0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Bonjour, merci beaucoup à, à vous tous d'être encore là cette semaine. Donc nous allons co continuer dans ce voyage vers la biodiversité avec un perspective très, très épigénétique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de, de la diversité surtout au sein des individus qui créent une diversité, bien sûr, au sein d'une espèce et d'un écosystème. Finalement, je ne vais pas beaucoup parler d'écosystème aujourd'hui. Je pensais aller jusqu'aux bactéries et, et, et l'intestin, mais ça ne sera pas aujourd'hui, peut-être la, la prochaine fois. Euh, voilà. Je vais commencer en faisant un bref résumé de, du cours de la semaine dernière où on a beaucoup parlé de la plasticité phénotypique et euh, la plasticité développementale aussi et le polyphénisme, comment à partir de, des individus qui ont exactement le même génotype on arrive à voir euh, des phénotypes, des caractéristiques qui sont totalement différentes euh, on a parlé beaucoup euh, des criquets les criquets euh, qui partent en en, 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 nuage, enfin, en voyage euh, qui massacrent euh, des, des régions entières euh, de, de leur verdure parce qu'ils euh, se transforment euh, des individus très timides, solitaires à des individus euh, euh, très, très voraces et très grégaires et qui partent ensemble euh, en, avec un impact très important. Alors, cette transition, je vous l'avais dit, ça se passe, en tout cas, en, au niveau de, du comportement, en quelques heures. Et ensuite, à travers les générations, surtout via la mer, il y a une augmentation de cette phénotype de grégarité et de, de changements phénotypiques. Vous voyez ici des couleurs très, très, très prononcées dans la version grégaire de, de ces criquets par rapport à la version solitaire. Cette transmission à travers la mer se passe euh, de manière, on peut dire, épigénétique, mais euh, c'est via un une molécule qu'elle dépose sur l'œuf. donc Je pense que c'est un joli exemple d'un changement épigénétique, mais qui n'a rien à voir avec euh, la chromatine, en tout cas pas de première vue. Mais c'était juste un exemple. Il y en a euh, des milliers et euh, j'en ai, ai choisi celui-ci parce que je trouvais que c'était celui où on avait le plus de de, de détails mécanistiques, mais dans la plupart des cas, dans la nature et même euh, dans le laboratoire, nous n'avons pas beaucoup d'indications euh, par rapport aux mécanismes qui, qui induisent ces changements et qui les, les propagent. Euh, comment on, on, on passe de, de ce même génotype à, à diverses phénotypes euh, très différentes et, et comment euh, un changement environnemental peut déclencher ces, ces changements donc c'est clairement une question d'épigénétique, mais tel que Waddington l'avait défini dans les années 40, le lien entre le génotype et le phénotype en prenant en compte l'environnement. Donc voilà, je, je ne sais pas si le cours est encore en ligne, j'espère. Il sera en ligne s'il n'a pas été déjà mis en place, de la, de, de la semaine dernière en tout cas. Donc voilà, Aujourd'hui, on va parler plus de la biodiversité au sein des individus et au sein des populations des, des cellules. Euh, C'est une question qui, qui fascine les scientifiques depuis des années, parce qu'ils euh, ont remarqué, comme vous voyez ici, dans les années 30, que les, les mouches à vinaigre, les mouches drosophiles, ont parfois des yeux, il y a des mutants qui ont des, des yeux avec, des, euh, pas une co couleur homogène, mais avec... Euh, une couleur qui est en tache. Pareil pour les travaux de McClintock dans les années 40-50, où elle avait remarqué chez le maïs qu'il y avait ce phénomène de variégation. Chez les levures aussi, on retrouve cette variégation. Et même, là, c'est une population de bactéries où on peut avoir un marqueur fluorescent. Qui s'expriment ou pas, et on voit que on peut avoir des populations clonales qui sont totalement différents au niveau de l'expression de ce marqueur. Donc, comment à partir effectivement du même génotype, on arrive à voir ces différents phénotypes bon, Dans certains cas, et ça c'est une partie du cours aujourd'hui, c'est en fait le génotype peut changer. On peut avoir des changements au niveau de la séquence de l'ADN. C'est quelque chose qui, qui, qui a été déjà imaginé par McClintock, parce qu'en fait, il s'agit des éléments transposables qui peuvent sortir d'un locus. Donc ça, c'est un événement, on va dire, euh, au niveau de, de la séquence de l'ADN. Ce n'est pas forcément épigénétique, mais il y a aussi des changements épigénétiques, les changements au niveau de, de, de l'expression des gènes qui sont stables, mais qui ne sont pas liés à un changement de la séquence de l'ADN. Et donc, euh, voilà, je vous montre en dessin un petit peu les, les différents cas de figure euh, la levure, comme je l'ai dit, l'œil euh, de la drosophile. Ici, il s'agit d'un gène euh, white qui, euh, qui, quand il est juxtaposé à des régions qui, qui sont hétérochromatiques, peut ou pas être euh, exprimé. Et donc, c'est pour ça que cette décision est prise au cours du développement de, de l'œil et ensuite est propagée. Et c'est pour ça que nous avons euh, ce caractère de, de, euh, de rouge quand le gène est exprimé et de blanc quand le gène n'est pas exprimé. Et chez la souris aussi, il y a des cas d'étrangènes des qui sont affectés au cours du développement ou au cours de l'hématopéèse. Et on trouve des populations de cellules qui expriment ou pas ces transgènes, Et encore une fois, ça peut être lié à l'environnement chromatinien. Et aussi chez la euh, levure, où la proximité aux télomères, aux extrémités des chromosomes, peut avoir une influence sur l'expression d'un gène. Donc je voulais quand même vous faire remarquer que c'était... Euh, enfin, pourquoi on parle de l'épigénétique quand on parle de ce type de changement C'est parce que quand on, on regarde des, des individus qui, ont, qui portent une mutation pour un facteur épigénétique, on voit que euh, la fréquence de, de ces événements de, de variégation, de mosaïcisme, peuvent changer euh, et l'étendue de, de cette variégation. Et en fait, c'est comme ça que les premiers modificateurs épigénétiques ont été identifiés. C'est en faisant des cribles en regardant ce type de phénotype qui pouvait varier où on a isolé les premiers gènes qui étaient impliqués dans ces processus et c'est comme ça qu'on a trouvé par exemple les facteurs qui influencent l'hétérochromatine comme SUV39, enfin tout un tas de facteurs, et j'en ai parlé euh, lors de mon cours euh, en 2015 de, de tous euh, ces, ces aspects-là, les différents, les différents acteurs épigénétiques. Et donc, c'était avec ce type de phénotype qu'on a euh, identifié au départ euh, l'existence des facteurs et ensuite, on les a caractérisés, on a réalisé que très souvent, c'est des facteurs qui sont associés à la chromatine, mais pas toujours. Et donc, un autre exemple que j'aime beaucoup, comme vous le savez tous, c'est l'inactivation du X. Mais c'est un exemple qui montre quand même de manière très, très prononcée euh, euh, l'aspect un peu stochastique de, de tout ce processus. Ici, je vous montre, c'est un, un papier qui a été publié il y a quelques années, où euh, les chercheurs ont, ont pris des souris qui sont euh, en fait, quasiment isogéniques, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de polymorphisme entre des individus ou, ou très peu. Ils ont simplement inséré des, des protéines fluorescentes à côté d'un gène ou fusionné à, à un gène sous le chromosome X et le processus d'inactivation du chromosome X qui est un processus épigénétique par excellence et qui a lieu au cours du développement et on va revenir sur ça encore tout à l'heure mais en tout cas inactif soit l'un soit un X soit l'autre donc soit euh, le gène qui est vert en fait qui exprime une protéine verte soit le gène qui exprime une protéine Rouge, donc le même gène, mais simplement étiqueté différemment sur les deux chromosomes X. Et ici, vous voyez que dans différents tissus, on voit ce mosaïcisme. On voit, euh, euh, par exemple, ici, c'est euh, la peau, ici, c'est la, la cornée, ici, on voit le, euh, la, la cochlée. Euh, et, euh, et donc, en fait, on voit des mélanges de cellules rouges et vertes dans les différents tissus d'un individu. Mais ce qui, ce qui est important, c'est que quand on regarde différents individus qui sont quasiment identiques génétiquement, sauf pour ces, ces gènes verts et rouges sur les 2X, on voit que ces sourisceaux, qui sont des sœurs de la même portée, montrent des degrés très différents de rouge et vert et des, des profils de rouge et vert très différents. Et ça se voit aussi dans, dans leur coquelette. On voit que parfois, on a beaucoup plus de rouge, parfois beaucoup plus de vert, et ça varie. Donc, c'est une, une variation phénotypique au sein d'un individu, mais ça se traduit, bien sûr, par une variation entre les individus. D'où mon intérêt par rapport à la biodiversité, parce que ça veut dire avec un phénomène qui est au départ stochastique et ensuite devient épigénétique dans, dans le sens mémoire cellulaire, on arrive à avoir des individus qui sont très différents. Et donc, ça peut avoir, bien sûr, des implications importantes pour, pour la, la survie éventuellement de, de ces individus. Donc voilà, ici, je vous montre comment on imagine. Les, les deux chromosomes X sont actifs au départ, et puis un des deux est inactivé de manière aléatoire. Et ce euh, côté aléatoire, c'est le côté euh, qu'on va dire est stochastique. Je vais revenir sur ça à la plus tard dans le cours, si j'ai le temps. Mais une fois que ce choix a été fait, on arrive à avoir une mémoire cellulaire où la cellule a choisi d'inactiver soit le chromosome avec le marqueur rouge, soit le chromosome avec le marqueur vert. Ici, c'est orange et noir, ce n'est pas grave. Et puis ensuite, ce choix est propagé grâce à des acteurs chromatiniens et autres. Donc là, c'est la mémoire cellulaire, le côté épigénétique. Donc ça, c'est un exemple développemental qui doit avoir lieu au cours du développement chez les femmes ou chez les embryons femelles, sinon euh, elles meurent. Et ici, je vais vous montrer un autre exemple que j'ai souvent soulevé dans mes cours, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup chez les mammifères. Ça C'est un, un cas d'une épimutation, un changement épigénétique qui est transmis à travers les générations. Mais ici, ce que je vous montre, c'est qu'à partir d'une portée d'une mère qui porte ce, cette épimutation, on peut avoir toute une gamme euh, de, de phénotypes. Donc là, c'est les mêmes génotypes, mais euh, des phénotypes différents. Et c'est dû à l'insertion d'un élément transposable qui existe dans cette euh, lignée de, de souris depuis longtemps. Et on ne sait pas comment cet élément transposable est arrivé là, mais en tout cas, il est arrivé et ensuite, cet élément transposable peut ou pas être méthylé, peut ou pas être épigénétiquement marqué. Et ça influence l'activité du gène à côté, le gène qui s'appelle agouti. Et ce gène a un impact non seulement sur la couleur du pelage, mais aussi sur l'obésité. Et donc, en fait, on a différents degrés d'expression de, de gènes et donc différents degrés de méthylation de cet élément transposable à côté. Et ça, c'est quelque chose qui est influencé par l'environnement le, et par la nutrition, en tout cas. Et donc, je vais revenir sur ça au prochain cours. Mais c'est un exemple euh, euh, très, très beau de, de comment un élément transposable peut être lié à ce, ce type de changement de statut, de phénotype, d'expression de gènes et, et peut être propagé. Et comme je l'ai dit lors de mes cours en 2017, les éléments transposables attirent souvent les la machinerie épigénétique et donc sont très souvent liés à ce type de, de phénotype qui influence les gènes à côté. Et ici, je vous montre de manière plus précise le gène agouti avec l'élément transposable à côté. Quand l'élément n'est pas méthylé, le transposant peut être exprimé et du coup interfère avec l'expression de ce gène. Quand cet élément est méthylé, le gène peut être exprimé correctement. Et donc c'est le degré de méthylation ou pas qui peut changer clairement entre les individus qui fait que nous arrivons avec des individus si différents. Néanmoins, cet état méthylé peut être transmis de manière stable à travers les générations. Donc, on arrive à, à toujours trouver des souris, euh, à partir d'une souris qui est plus ou moins méthylée ici, dans la, sa lignée germinale, on arrive à voir la transmission de, de, de l'état euh, méthylé. Donc, et chez les plantes, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. J'ai déjà parlé des tomates euh, <rire> la semaine dernière, et puis je vous montre encore euh, ici le, le cas de, de ce gène CNR. Qui en fait euh, n'est pas correct, enfin, qui, qui peut être. Euh, son, son expression euh, peut être. Euh, enfin, c'est un mutant CNR avec le gène CBP, et un élément transposable peut interférer pareil avec euh, son expression. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que cette épimutation est très stable à travers les générations, mais est métastable dans les cellules somatiques. Donc, on arrive à voir des tomates qui, euh, où les cellules changent euh, de d'avis par rapport à l'expression d'SBP. Donc, SBP redevient exprimé et donc, du coup, on arrive à voir des taches de couleur Donc, là, c'est un cas, et en fait, je, je le fais exprès, c'est très subtil, mais euh, là, je parlais de stochasticité et épigénétique parce qu'effectivement, pour les processus comme l'inactivation du X ou même pour cette variabilité au cours du développement d'agouti on pense qu'il y a des phénomènes stochastiques qui permettent une mise en place de quelque chose au cours du développement. Ici, je parle d'épigénétique et stochasticité parce qu'en fait, on pense que l'état est bien euh, homogène, réprimé, mais dans les cellules somatiques, on arrive à réactiver le gène dans certaines cellules. Et ça, c'est quelque chose qui, qui reste encore assez mystérieux, mais qui intéresse beaucoup les gens parce que, par, ex, par exemple, au cours de, euh, du, du vieillissement, on pense qu'il y a peut-être plus de métastabilité. Et ici, je vous montre un autre exemple, qui est l'exemple le, le, de Mantled. C'est une autre épimutation qu'on trouve euh, dans euh, le, le palmier à huile, qui est un, euh, un produit très important euh, en Indonésie et dans différentes parties du, du monde. La production de, de cette plante est très importante pour, euh, pour le, son huile. Mais malheureusement, c'est une épimutation qui a des effets... Euh, très nocif sur euh, l'expression euh, d'un gène qui perturbe son, son expression. Donc C'est un gène euh, qui est développemental, un gène homéotique. Et quand euh, il y a euh, cet euh, élément transposable qui a été découvert par le laboratoire de Rob Martinson il y a quelques années euh, dans euh, les plantes euh, de, de, de palmiers, euh, pour les propager, les gens font de la culture in vitro des cellules méristématiques. Et en fait, il se trouve que cet élément transposable peut être plus ou moins méthylé. Et euh, le, la perte de méthylation conduit à l'expression d'effectifs de ce, ce gène défunt, le gène homéotique. Donc, en fait, l'épissage de son ARN ne se passe pas comme il faut. Donc, on a des, une, une absence de protéines correctement exprimée au cours du développement. Et donc, on arrive avec euh, ces plantes qui produisent euh, des, des graines qui ne sont pas du tout euh, utiles pour la production. Et c'est un, un processus qui arrive très souvent. Donc, euh, pour les milliers de kilomètres carrés plantés pour faire pousser ces palmiers, il y en a, je pense, que 10 qui, en fait, donnent le phénotype correct. Donc, c'est un gâchis énorme. Et maintenant qu'on a compris pourquoi il y a ces deux états, et encore une fois, c'est la même plante, exactement, génétiquement identique. En fait, c'est des clones, hein. Mais épigénétiquement différent. Donc, on peut euh, imaginer comment euh, peut-être corriger euh, euh, avec euh, des, des traitements éventuels euh, l'état méthylé euh, de, de ce transposant. Voilà, donc euh, la biodiversité au sein d'un individu, je pense que vous, avez, ou vous me croyez, ça existe beaucoup. Euh, et ici, je vous montre, de, je voulais quand même juste vous montrer ce, ce schéma. Pour, qu parle, pour que les mots que j'utilise plus tard soient, soient clairs. Donc, la manière qu'on imagine, au cours du développement, que les choses se passent, c'est qu'effectivement, à partir d'une cellule, ça peut être le fécondé ou ça peut être une cellule qu'on met en culture après reprogrammation on a la mise en place de programmes génétiques différents. On exprime les gènes de manière différentielle. Et dans les cas de, de la plasticité phénotypique ou développementale, on imagine qu'effectivement, il y a deux possibilités de voies prises, euh, donc deux, deux états alternatifs. Et comment on arrive à ces deux états alternatifs On parle souvent maintenant de la stochasticité, du bruit. Et donc, Je vais revenir sur ça beaucoup euh, tout à l'heure. Qui est un choix qui est fait pour exprimer un gène ou pas, euh, ou euh, un des deux gènes quand il s'agit de, des deux allèles du, sur, euh, du, sur le, pour le chromosome X, par exemple. Et on, une fois que le, la décision est prise, on peut la propager ou pas. Ici, je vous montre le cas où on fait de la propagation, c'est-à-dire une mémoire cellulaire. Cette propagation, elle peut être euh, stable. On peut aussi avoir une mutation qui arrive, donc on change là la séquence de l'ADN et là on change de phénotype, ça aussi ça peut arriver au cours du développement ou au cours de, euh, de la vie, mais on peut aussi avoir un changement, une réversion de cet état, si c'est épigénétique, si c'est un état qui est propagé, on peut imaginer aussi d'oublier l'information, et il y a différentes manières d'oublier, et là aussi ça peut être stochastique, cet oubli de l'information épigénétique. Ça peut être quelque chose qui est programmé, par exemple, dans la lignée germinale des mammifères, on reprogramme tout, on efface les marques épigénétiques. Ou ça peut être environnemental, ça peut être quelque chose qui est induit dans des conditions particulières. Donc, on peut avoir donc, des situations très différentes qui génèrent un mosaïcisme cellulaire au sein d'un individu, et c'est de toutes ces différentes choses que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, ces, ces différences d'état d'expression des gènes ne conduisent pas forcément à une différence phénotypique. On n'a pas forcément un changement de caractère parce qu'on a perdu la méthylation d'un CPG ici ou qu'on a une petite mutation par là. Ce n'est pas forcément un changement qui va avoir un effet phénotypique. Ça peut être neutre, mais ça peut aussi avoir un effet. Et C'est là où on pense que la plasticité phénotypique dont j'ai parlé la semaine dernière est quelque chose qui... Qui a été évolué. On a besoin peut-être d'avoir cette plasticité pour s'adapter à différents environnements. Donc, ça peut être une variation, une variabilité phénotypique qui, qui a un rôle ou qui, a, qui, qui peut être bénéfique pour une population de cellules ou pour, ou pour un organisme pour générer une, une, une comment dire ça, une, une panoplie de, de phénotypes, phénotypes différents au sein du même individu. Ou ça peut être délétère. Et on va revenir un petit peu sur ça aussi. Donc voilà, je vais parler beaucoup de stochasticité ou bruit euh, et aussi de propagation d'un état, donc la mémoire cellulaire. J'essaie d'éviter le mot épigénétique trop souvent parce que ça, ça peut dire la chromatine, ça peut dire propagation stable, ça peut dire lien avec l'environnement, mais parfois je, je me laisse aller et je, je parle encore de l'épigénétique. Donc euh, je reviens sur la diapo que je montrais la semaine dernière parce que je vais reprendre certains aspects ici. Mais en fait, pour savoir d'où viennent les changements de phénotype qui existent au sein d'un individu et entre les individus, il faut considérer tout le cycle de la vie, pas juste une voie cellulaire, un organe à un moment donné de la vie. Et donc, en fait, ces différents moments de la vie peuvent avoir des influences différentes. Et donc, on sait que, par exemple, au cours du, du développement in d'un euh, fœtus, euh, il y a des facteurs en, en, environnementaux qui peuvent euh, influencer certains aspects euh, du développement, même si chez les mammifères, on est très, très robuste, je l'aurais dit, mais en tout cas, on peut influencer. Et puis, euh, au cours de la vie, après la naissance, au cours de de l'enfance, l'adolescence et avec l'âge, on peut aussi aussi avoir une influence des facteurs différents environnementaux, mais bien sûr aussi un lien avec la variabilité génétique qui existe chez nous tous et dans la plupart des individus, enfin dans la nature, sauf les clones où là il y a beaucoup moins de variabilité génétique. Mais dans les individus ou les organismes qui se reproduisent sexuellement, et on a parlé de ça pendant mes cours un peu plus tôt cette année, on a beaucoup beaucoup de variations génétiques au sein des individus. Chaque individu en fait est unique génétiquement. Donc comment dissocier la part de, de, du polymorphisme de l'ADN, le, le côté différent génétique et le côté différent qui est dû à, au changement épigénétique, que ce soit au niveau de la chromatine ou, ou ailleurs. Donc ça c'est le grand défi pour nous tous hein, qui travaillent dans ce domaine d'épigénétique. Comment c'est pareil, le côté génétique, même s'il si, euh, ne faut pas qu'on le dise, parce que génétique, en fait, c'est ce qu'on fait quand on croise des individus, on regarde la suite. En fait, c'est le côté polymorphisme au niveau de la séquence de l'ADN, génomique, on devrait dire, euh, du côté épigénétique, donc euh, les changements euh, héritables qui ne sont pas dus à un changement de, de séquence de l'ADN. Donc, comment distinguer et J'ai déjà parlé de ça la, la semaine dernière. Il faut considérer le, le côté stochastique, euh, les changements qui, qui ont lieu sans, euh, sans être déterminés par quelque chose de spécifique, il y a aussi euh, l'environnement et qui peut jouer à tout, toutes les étapes de la vie. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de passer par ces différents points. Euh, on va parler, en fait, en fait on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui, euh, mais la, la prochaine fois, parce que c'est en lien avec l'environnement, de tout ce qui est canalisation. Euh, quand il y a un changement génétique au sein d'un gène, la partie qui code pour la protéine, on peut se retrouver avec deux versions de la protéine qui sont différentes. Et ça, ça peut avoir bien sûr des conséquences néfastes. Et donc, il y a des stratégies qui ont évolué pour tamponner ce type d'événement. On ne comprend pas, toujours pas exactement comment ça marche. Même Par exemple, la protéine heat shock Hsp90 a été découverte comme étant une protéine qui peut tamponner ses effets ou canaliser ses effets comme Waddington l'avait appelé. Mais c'est tout un, un, un domaine en soi, donc aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Je veux parler un peu de la variation génétique, pas dans un gène, mais dans ces séquences régulatrices, qui sont souvent très loin et on ne les voit pas. Et donc, en fait, pendant des années, les gens se sont fixés que sur la partie codon du gène, les, les exons. Et c'est là où beaucoup de, de la, on va dire, la mythologie de l'épigénétique est venue, parce que les gens disaient, ah ben tenez, il n'y a pas de différence génétique au niveau de, de ce gène, et on voit qu'il s'exprime très différemment dans deux individus. Mais il se peut qu'il s'agisse d'une séquence d'ADN, une mutation, un polymorphisme qui qui peut être très très loin. Et on avait parlé de ça pendant les cours sur le cancer en 2016, où je vous avais dit qu'effectivement, on peut avoir des changements qui se retrouvent à quelques kilobases ou même des milliers de kilobases loin d'un de, de, gène, mais qui influencent son, son expression. Et ça, c'est très important pour, effectivement, générer cette euh, variation qu'on voit au sein des individus. Donc, je vais parler un peu de ça aussi des processus au cours de la vie qui peuvent, être liés, qui peuvent donner une variation génétique au niveau de l'ADN la, euh, et un peu de, de ce changement épigénétique global qui a lieu au cours du vieillissement. Et puis, je vais parler un peu plus de, des données qui sont vraiment, enfin des données des, de, de domaines qui ont plein euh, évolu évolution actuellement. C'est cette euh, compréhension de cette stochasticité qui met en place des états différents au début ou qui les défait euh, après. Et ça, on ne pouvait pas vraiment étudier l'impact de ça, sauf en regardant des mutations, en voyant des... Des, des gènes rapporteurs. Maintenant, on arrive à regarder, parce qu'on peut regarder au niveau simple cellule, et ça c'est très important, maintenant on peut étudier l'état d'une cellule euh, euh, à, à son échelle moléculaire, et donc comprendre un peu est-ce que euh, tel gène est exprimé dans combien de, de cellules, et quand une cellule exprime tel gène, quel est l'état de, de son, son ADN et de sa chromatine et, et de tout le reste. Donc, on va parler un peu de cet aspect, stochasticité, et l'impact ou l'importance que ça pourrait avoir dans la création de, de, de divergences phénotypiques au sein des individus. Et, mais pour commencer, je voulais quand même dire deux mots sur les jumeaux parce que. Euh, comme je l'ai dit, dissocier les changements génétiques dans la séquence d'ADN et les changements épigénétiques, c'est très difficile et c'est que quand on a des individus génétiquement identiques, on peut vraiment tirer des conclusions sur la part de l'environnement ou la part des changements stochastiques au cours de la vie. Et donc, je ne vais pas vous dire beaucoup, parce qu'en fait, ce sont des, des études... Euh, il, y en a, il y a beaucoup, en fait, quand on regarde de corrélations, quand euh, on regarde les, les, les papiers sur euh, les études de méthylome, la méthylation de tous les génome, On compare euh, des couples de jumeaux monozygotes, en fait, qui, qui sont identiques, normalement. Mais là, je voulais juste soulever le type de travail qui est fait maintenant, où on prend des cohortes entières de, de jumeaux soit identiques, soit des jumeaux dizygotiques, donc en fait qui ne sont pas identiques, mais c'est quand même ils ont été dans le même environnement in utero. Mais ici, je vous montre donc voilà deux jumeaux qui sont génétiquement identiques, leur ADN est le même, la séquence est la même, sauf que il y a une différence épigénétique. Dans ces jumeaux, on voit qu'il il y a ce qu'on peut appeler une épimutation ou un apiallèle. Et là, ce que font les chercheurs, c'est d'essayer vraiment de corréler le, le, le contexte épimuté avec des phénotypes, et dans la, le cas de chez l'humain, en tout cas, c'est euh, certaines maladies. Donc, ce sont des, des études qui sont, qui sont en cours, comme je l'ai dit, mais euh, je voulais quand même vous souligner pourquoi c'est un défi très important. En fait, des études avec les jumeaux sont très puissantes, mais euh, le défi est de vraiment savoir euh, qu'est-ce qu'on regarde, à quel moment, quel tissu. Et donc, euh, en fait, quand on regarde au cours de la vie, euh, à partir de, de la conception jusqu'au euh, vieillissement, je, je l'ai déjà dit, on voit des changements épigénomiques euh, qui apparaissent. Et ça peut être des changements qui sont soit stochastiques, qui apparaissent parce qu'il y a des erreurs de réplication, on va revenir sur ça plus tard, ou parce qu'il y a des changements environnementaux qui peuvent influencer le degré de maintien de certains États. Mais quand on regarde en fait le moment où Enfin, les phénotypes qu'on regarde, en fait, il faut faire très attention parce qu'effectivement, quelque chose qui a lieu très tôt, ou par exemple au cours d'une grossesse, ne, ne, ne va pas forcément être détecté de la même façon que quelque chose qui a lieu beaucoup plus tard. Donc en fait, c'est compliqué et ici, c'est pour vous montrer que différentes études prennent différentes cohortes. Il n'y a pas juste une manière de regarder les jumeaux. On peut regarder, par exemple, tous les embryons issus de conception in vitro. On peut prendre des cohortes longitudinales, en fait, très, très grands, où on prend à partir de la naissance jusqu'à un âge plus, plus long terme et on regarde. Donc, en fait, il y a plusieurs manières de le faire. Et c'est pour ça que pour le moment, je pense qu'on n'a pas beaucoup encore de, de données. Mais je voulais quand même souligner une étude ou un type d'étude que je trouve très intéressante. Où en fait, les gens regardaient dans, dans différents jumeaux les, le, le degré de différence épigénétique, les, des, des séquences en, fait, en regardant l'épigénome, pas, pas, pas tout le génome. En fait, ils utilisent des puces où il y a des CPG choisis, mais comme ça, ils peuvent étudier des milliers de CPG potentiellement méthylés dans, dans les génomes de, de ces individus. Et donc en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il euh, y a des régions, euh, enfin que les, les, les jumeaux peuvent être épigénétiquement très très similaires. Et en fait, ça c'est quelque chose, il y a certaines régions qui sont beaucoup plus similaires que d'autres. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a des allèles, il y a des régions du génome qui ont une tendance à euh, changer euh, d'avis épigénétique au cours de la vie. Mais chez les jumeaux, ces régions-là, en fait, euh, sont établies très tôt au cours du développement, donc avant que euh, euh, la séparation des, des deux embryons euh, ait lieu. Donc, euh, donc l'idée, c'est qu'ici, effectivement, euh, ce n'est pas la séquence de l'ADN du tout, ce n'est pas génétique, c'est vraiment une mise en place stochastique, parce qu'en en fait, on voit dans, dans différents paires de jumeaux qu'ils ont regardé soit on est méthylé, soit on n'est pas, dans les deux jumeaux à chaque fois, pour ces régions. Donc, il y a quelque chose qui est mis en place, et il propose même que c'est peut-être que quelque chose qui est lié à la croissance de cet embryon très tôt au cours du développement parce qu'on pense qu'effectivement le moment de jumelage a lieu au cours de, de, soit avant, soit au cours de l'implantation. Donc, un événement très, 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 très précoce. Donc, ça, c'est le lien avec l'environnement. On va revenir sur ça à mon prochain cours. Mais il y a d'autres études maintenant qui essaient d'établir le lien effectivement entre... Euh, les états euh, de, de méthylation euh, et euh, les, le, 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 le développement euh, euh, des, des individus. Donc, en fait, euh, très souvent, euh, bien sûr, on fait ces études avec euh, les embryons euh, euh, murins ou, ou d'ora où on peut voir quelle est l'influence. Mais ici, c'est juste en prenant euh, les, les données euh, qui, qui existent avec, euh, encore une fois, des des jumeaux et en regardant le degré de, de différence et en prenant des populations qui viennent de différentes régions où on sait qu'il y a différents types de, de nutrition donc c'est un sujet je, qui est très euh, comment dire ça qui intéresse beaucoup de monde et, euh, et, et donc c'est pour ça que je, je vais rentrer dans plus de détails euh, au, au prochain cours voilà donc je reviens euh, un peu à, à cet aspect là donc euh, euh, on a parlé un tout petit peu des jumeaux, donc il y a clairement des changements épigénétiques qui ont lieu. Est-ce qu'ils ont une conséquence ou pas euh, Au niveau du phénotype, c'est la question. Mais on revient sur le côté variabilité génétique. Et donc, en fait, je voulais tout d'abord vous, vous rappeler euh, comment notre génome est... Euh, et, et, et gérée dans, dans une cellule. Donc ça, c'est euh, les eucaryotes où l'ADN, en fait, est impacté euh, autour des histones et embobiné autour des histones pour créer des nucléosomes. Et comme vous le savez, euh, ces histones peuvent être modifiées eux-mêmes euh, ou peuvent être des variants et peuvent être associés avec différents facteurs chromatiniens. On peut avoir la chromatine réprimée, l'hétérochromatine, ou on peut avoir la chromatine qui est plus ouverte, une chromatine et on peut aussi avoir quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Et Ici, je vous, je vous montre un gène avec euh, son promoteur. C'est là où euh, les facteurs de transcription, on appelle les protéines, qui vont permettre le gène de s'exprimer, vont, vont s'associer, mais pas que là. Il y a d'autres éléments, comme je disais tout à l'heure, qui sont parfois très loin, qui peuvent réguler le moment d'expression de ce gène et son niveau d'expression. Donc, le moment et son niveau, et euh, le tissu ou le... le, le euh, le contexte dans lequel il va être exprimé. Et donc, ces éléments, les enhancers, on les appelle, s'associent avec des facteurs de transcription aussi. Donc, en fait, il y a une reconnaissance très précise de la séquence d'ADN de ces éléments qui s'associent avec des protéines très spécifiques qui reconnaissent ces séquences, mais qui sont influencées aussi par la chromatine. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on appelle des insulateurs qui sont là aussi reconnus par des facteurs de transcription et qui peuvent peut-être jouer un rôle d'empêcher certains éléments plus lointains de venir s'associer de manière aberrante avec un gène. Donc si j'ai le temps, je vais revenir sur cet aspect un peu tridimensionnel de la chose où il faut permettre certains éléments d d de s'associer avec le promoteur d'un gène pour, pour l'activer s'associer, on ne sait pas exactement comment, mais en tout cas d'être en proximité pour permettre de l'activer. Et puis d'autres éléments, il ne faut surtout pas les laisser s'approcher parce qu'ils vont activer ce gène au mauvais moment. Par exemple, dans le cancer, on parle d'enhancers de, de, qui, euh, qui peuvent activer de manière aberrante un gène. Et on pense que cet aspect insulation est très important. En tout cas, il y a des modifications dystone qui caractérisent soit euh, l'activité d'un gène, soit son inactivité et qui caractérise aussi ces éléments régulateurs euh, donc par exemple cette modification ici H3K27 le histone H3 acétylé à la lesine, à sa lysine 27 c'est très précis euh, c'est euh, une marque très caractéristique des, des enhancers qui sont actifs donc les, euh, ce que font les chercheurs maintenant c'est étudier ces marques ces modifications et les protéines qui s'associent avec ces éléments régulateurs et l'expression des gènes euh, tout en même temps et de plus en plus avec une finesse. Euh, on peut regarder bien sûr des populations de cellules, on peut regarder dans la même cellule plusieurs choses euh, à, la, à la fois et donc on, on essaie de comprendre à quel point un changement d'expression d'un de gène est lié à un changement de séquence euh, dans cette région à la, à la fois au niveau de la possibilité ou pas d'un facteur de transcription de s'associer ou à la possibilité de bien ou pas insuler une région. Et donc, la question, c'est quand on voit ce mosaïcisme cellulaire au sein d'un individu, est-ce que c'est quelque chose qui est dû à la séquence de l'ADN ou est-ce que c'est... Purement épigénétique, stochastique, etc. Donc, en fait, pour vraiment dissocier ces choses, ce n'est pas facile si on ne fait pas les manipes avec des jumeaux, mais en tout cas, ce que font les chercheurs, c'est prendre maintenant beaucoup, beaucoup d'échantillons à partir des, des individus. Et ici, je vous montre l'humain, mais ça a été fait avec différents types d'organismes. Et ils font des analyses intégratives où ils, ils essaient de voir à quel point un allèle ou l'autre, parce qu'on peut avoir maintenant les polymorphismes d'un individu parce qu'on peut séquencer son génome, et on peut regarder si, quand on a des différences de séquences au niveau de la même région, est-ce que ça corrèle ou pas avec l'expression différentielle de gènes et aussi avec un état chromatinien différent. Et donc, Bing-Ren, qui est un des, des, des champions de ce type d'études massives intégratives, Prend des transcriptomes, donc la, la séquence d'ARN de beaucoup, beaucoup de, de tissus de différents individus. Et il regarde aussi l'état chromatinien de, de ces individus, euh, et donc euh, différents tissus à partir de plusieurs personnes. Et ensuite, il essaie de lier les, le statut d'expression des gènes avec l'état chromatinien au niveau du gène lui-même et aussi avec ses éléments plus lointains. Et comment on identifie ces éléments plus lointains C'est en fait en, en utilisant des techniques qui permettent de capter si oui ou non il s'associe avec le gène en question. Et on va revenir sur ça plus tard. En tout cas, voilà, pas pour... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, il faut vous montrer toutes les différents tissus qu'ils ont regardés. Ici, c'est trois marques épigénétiques, soit trois marques chromatiniennes différentes, h choix k 27 acétyl H4K4-triméthyl et H3K4-monométhyl. H4 et en fait, là, ils regardent euh, les, le, le degré de de, de chevauchement de certains éléments régulateurs, les enhancers, avec des, des promoteurs euh, d'une de, région euh, dans différents tissus. Donc, en fait, le... juste pour que je ne vous ai pas perdu, <rire> euh, ici, je vous montre comment le, le gène se présente. On f... Il regarde l'expression du gène en, en profitant des polymorphismes qui existent entre nous tous, donc ils savent quel, quel allèle d'un gène exprimer plus ou moins. Il peut voir euh, parce qu'il y a des polymorphismes, des single nucleotide polymorphismes, donc on peut les lire avec le séquençage du transcriptome. Et ensuite, quand ils regardent les modifications chromatiniennes en faisant du chip de l'immunoprécipitation de la chromatine, dont je vous avais parlé il y a longtemps, là, on peut regarder l'état des modifications et on peut voir si, oui ou non, un état de modification ou le lien avec un facteur de transcription est lié avec un état d'expression plus ou moins importante du gène à côté. Voilà, j'espère que je ne vous avais pas perdu là. Et donc, en fait, on peut du coup essayer de corréler tous ces états à plus ou moins longue distance avec l'expression d'un allèle donné. Et ici, je vous montre un résumé de ce qu'il trouve. Qu il trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gènes qui montrent une expression biaisée d'un allèle ou l'autre chez les humains. Donc, en fait, il y a beaucoup d'expressions qui n'est pas, pas le même à partir des deux allèles dans le même individu. Et ça peut changer entre tissus. Mais surtout ce qu'ils ont pu faire, parce que beaucoup de gens l'ont déjà montré, c'est ce d'aller regarder au niveau des régions, comme ça, qui montrent une expression un peu biaisée, est-ce que c'est associé avec un état chromatinien particulier Et La réponse est oui. Très souvent, ils trouvent des états chromatiniens particuliers qui sont associés avec l'allèle qui est exprimé, donc plus ou moins de H3, K27, acétyl, par exemple. Ici, à chaque fois, en rouge et en bleu, c'est les deux, les deux allèles, les deux parents, enfin l'allèle du père et l'allèle de la mère, on va dire. Et en fait, ici, vous voyez qu'effectivement, il y a un gène qui est beaucoup plus exprimé à partir de l'allèle, on va dire, maternelle, et on voit plus h 3 K27, acétyl associé. Et donc, en fait... Ils ont regardé ensuite qu'est-ce qui se passe au niveau de ces régions qui sont différentiellement marquées au niveau de la chromatine, et très souvent ils trouvent qu'effectivement c'est associé avec un polymorphisme au niveau d'une région qui a un lien avec un facteur de transcription. Donc il y a beaucoup beaucoup de et donc ici je vous montre à chaque fois qu'ils voient une différence de, de la marque chromatinienne ici h 1 k 27 à cette île dans, dans la rate, ils ont regardé est-ce qu'il y a une différence de la séquence d'ADN sous cette région qui est différentiellement acétylée Et la réponse était oui. Et quand il regarde quel est le polymorphisme, il trouve que finalement, c'est le site de liaison d'un facteur de transcription. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de variabilité d'expression des gènes au sein des individus qui est lue surtout à la variation génétique que nous avons tous. Donc, la conclusion de ce type de papier, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de variations génétiques qui sont responsables pour l'expression différentielle des gènes. Et ce n'est pas au niveau du promoteur, ce n'est pas juste la partie génique, c'est les séquences très, très lointaines. Donc ici, par exemple, ce type de gène où on voit un élément qui peut se retrouver à 100 kilobases qui montre cet état différentiel de chromatine, on aurait pu dire, ah ben, voilà, c'est une épimutation. Pas du tout, C'est ce pas une épimutation, c'est un gène où son élément régulateur est polymorphique. Donc, voilà, pour vous dire qu'il y a beaucoup donc, de variations génétiques qui sont responsables de la variabilité phénotype, phénotypique à, 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 au sein des individus. Donc, maintenant, on va passer à la variation génétique qui a lieu au cours de la vie. Et je voulais... Euh, on a déjà parlé de ça euh, il y a un an, à peu près, quand on a parlé des éléments transposables. Donc, les éléments transposables, clairement... Peuvent bouger au cours de la vie. Est-ce que c'est fréquent ou pas C'est encore très controversé, mais je vais vous montrer quand même un résumé de ça dans un instant. Mais je voulais vous montrer un papier très récent qui est sorti. C'est pas le seul qui souligne à quel point on a une variation dans nos génomes, chacun entre nous, dans nos cellules et surtout le cerveau. Ça revient encore et encore. Là. C'est des variations énormes de, du, du nombre de copies de, de certaines régions qu'on trouve au sein d'un individu quand on fait du séquençage génomique au niveau simple cellule. Donc on prend toutes les cellules d'un individu et on séquence. Bien sûr, ce n'est pas si facile que ça. En fait, pour, le, le génome n'est pas totalement complet quand on séquence un génome d'une simple cellule. Mais on arrive à avoir des techniques de plus en plus ciblées. Je ne vais pas rentrer dans les détails des techniques, mais ici, je vous montre, pour chaque chromosome, au cours de, du développement de cette souris, quelle est la, la variation en fait, du, du nombre de copies. Et quand, donc, vous voyez la ligne quand elle est ici à 5. En fait, c'est quasiment pas de variation. Mais parfois, on voit effectivement une augmentation, une diminution, une perte, un gain de certaines régions et donc ça c'est au niveau simple cellule. Et donc les chercheurs ont regardé de manière développementale, ce qu'on ne peut pas faire bien sûr facilement chez l'humain mais chez la souris on peut regarder au cours du développement quel est le degré de variation et là ils ont vu qu'effectivement il y a beaucoup de régions qui changent, soit qui sont perdues, soit qui sont gagnées et plus non, moins que la moitié, font 1 mégabase, donc 1000 kilobases, un million de paires de bases en taille. Les délétions sont quatre fois plus fréquentes que les amplifications, donc on perd plus souvent qu'on gagne. Ils sont distribués de manière aléatoire dans le génome et ils sont très spécifiques, comme je l'ai dit, à un certain moment de la neurogénèse, où il y a une augmentation par trois de la fréquence de ce type de variation. Donc ça, c'est très intéressant. On ne sait pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, c'est là. Et ça montre qu'effectivement, un cerveau est très mosaïque au niveau des séquences de son génome, de chaque cellule, et la composition des cellules avec leur génome. Donc quels sont bien sûr les effets phénotypiques de cette variation On n'en sait rien. Mais il y a beaucoup de spéculations et même des études qui suggèrent par exemple que le gain de certaines régions peut provoquer une expression plus importante de certains gènes qui produisent des protéines qui sont impliquées par exemple dans les maladies comme le Parkinson et l'Alzheimer. Qu'on peut imaginer qu'effectivement, quand on a trop de certaines protéines, ça peut contribuer à la formation d'agrégats qui sont peut-être liés à ces maladies. Mais très souvent, c'est de la spéculation. Et donc ce processus aléatoire qui a lieu au cours du développement et de la vie normale, quel est son impact On ne sait pas, mais juste pour vous montrer qu'effectivement, ça existe. Et oui, pour ceux qui sont intéressés, il y a plusieurs études, comme je l'ai dit, plus ou moins récentes qui sortent. Donc j'ai mis les références là. Le PDF sera en ligne bientôt. Et donc, euh, j'ai parlé des, des éléments transposables déjà, je ne vais pas revenir sur ça, mais il y a de plus en plus des données qui suggèrent que les éléments transposables, et en particulier certains éléments euh, sont actifs à différents moments de, de la vie, de l'embryogenèse précoce, il y a certains éléments, des rétrotransposants qui peuvent être très actifs, euh, exprimés, et puis il y a certains éléments transposables comme les lignes qui peuvent même bouger, c'est-à-dire être exprimés et transposés, c'est quand même relativement rare, mais c'est proposé comme étant quelque chose qui a lieu tout au long du développement et de la vie, et en particulier, encore une fois, quelque chose qui a lieu plus souvent dans le cerveau. Donc c'est une autre manière de générer un mosaïcisme génomique chez nous. Alors quelle est la contribution de cette mobilité donc, d'une part, l'expression de ces éléments transposables qui sont partout dans notre génome, je vous rappelle, hein, ils sont, la plupart d'entre eux sont morts, c'est-à-dire ils, euh, ils ne sont pas capables de bouger, mais ils peuvent s'exprimer, ils peuvent attirer les facteurs de transcription, ils peuvent perdre leur état euh, réprimé. Et donc, du coup, cette expression peut avoir un impact à côté, des, des gènes à côté, comme je vous avais montré tout à l'heure pour Agouti, pour les tomates, etc., donc, l'idée qui, de plus en plus, est étudiée est peut-être cette activité des transposants peut être une manière de moduler certaines choses dans le cerveau. Alors, j'avoue que c'est surtout un ou deux labos qui, qui croient vraiment qu'il y a une modulation de l'activité neuronale qui a besoin de cette expression, mais pourquoi pas. Et de l'autre côté, ça peut avoir des effets néfastes. Mais surtout, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être influencé par l'environnement. Et là, quand j'ai dit environnement, je ne parle pas forcément de, des choses externes, mais des choses internes, par un état métabolique particulier ou différentes situations. Donc en fait, on peut imaginer que ces éléments transposables sont peut-être plus sensibles à des effets environnementaux et donc peuvent avoir un impact phénotypiquement sur les cellules et donc du coup sur le cerveau. Donc voilà, nous sommes des mosaïques aussi, peut-être génétiquement, pour les éléments transposables. Et les éléments transposables peuvent être plus ou moins réactivés, réexprimés. Et ça, ça peut avoir une influence sur l'expression des gènes à côté. Alors, je voulais dire un mot quand même sur la manière que nous, nous changeons avec l'âge. Euh, J'ai souvent montré cette euh, image qui détecte euh, les méthylomes des jumeaux de deux jumeaux à trois ans versus à 50 ans. Et en fait, c'est pour montrer que les profils sont quasiment identiques. En fait, on prend euh, l'ADN de chaque jumeau euh, euh, et on le marque en vert et en rouge. Euh, le par méthylé, on détecte ça avec un anticorps pour la méthylation de la CPG. Et donc, c'est pour montrer que les chromosomes au niveau de leur épigénome, épigénome méthylé sont quasiment identiques pour les jumeaux à 3 ans, mais à 50 ans, on voit beaucoup de différences. C'est-à-dire le rouge et le vert ne, ne se superposent pas. On a des régions qui sont vertes et d'autres qui sont rouges. Donc, ça veut dire qu'on a des grands changements de l'épigénome avec, avec l'âge. Et là, on peut le faire parce que même s'il y a des changements génomiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas aussi massif que ça. Et là, on regarde dans des populations de cellules. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, avec l'âge, on peut avoir une perte de l'état méthylé de l'ADN ou de certains facteurs chromatiniens qui sont associés avec certaines parties de notre génome. Comment Je vais dire un mot sur ça dans un instant. Et donc, ça peut conduire soit à la dérépression de gènes, soit à la répression de gènes. Donc, des changements peuvent être dans les deux sens. Ce n'est pas juste une perte de méthylation, ça peut être aussi un gain à une région qui n'était pas méthylée avant, comme il est montré ici. Et aussi, on peut avoir des éléments transposables, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont réprimés au début et qui deviennent déréprimés plus tard. Comme c'est le cas montré ici. Donc, en fait, maintenant, on commence à réaliser qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de changements épigénétiques au cours de, de l'âge, et, et, et entre individus, ça, ça diffère. Donc, on, a, on, on parle de, de cette euh, euh, drift, en fait, des changements épigénétiques qui arrivent un peu de manière, on va dire, naturelle, qui peuvent être influencés par des facteurs environnementaux ou pas, mais de toute façon, vont euh, à, à avoir lieu. Et donc, la question, c'est est-ce que ça a des conséquences phénotypiques Et on ne sait toujours pas. C'est, encore une fois, beaucoup de spéculation. Et ici, je vous montre de, de manière plus précise comment, au niveau cellulaire, comment ça se, ça, ça, ça se traduit. Donc, ça, c'est un tissu donné, et sa chromatine et l'expression les messagers ARN dans certaines cellules. Et on sait qu'en fait, avec l'âge, on a une vari, variabilité phénotypique, une variation d'expression des gènes qui est plus importante. Donc, dans des tissus des, des jeunes, l'expression est peut-être plus homogène, mais en fait, devient progressivement plus hétérogène maintenant qu'on arrive... Ah, pardon, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais... Et, mais qui arrive avec, avec l'âge. Donc, ça peut être dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, via des, des mutations dans, dans notre génome, mais ça peut aussi être dû à des changements chromatiniens des, des épimutations dû à ce changement progressif qui peut être influencé. Donc, on a couvert pas mal de ces choses pendant mes cours précédents. Donc, au cours de la réplication du génome, quand les cellules se divisent, bien sûr, il peut y avoir des erreurs qui sont faites. Et donc, on peut avoir des changements épigénétiques qui ont lieu simplement parce que ces erreurs sont faites. Parfois, on peut avoir des régions du génome qui sont on va dire, qui devient stressé, soit parce qu'il y a eu une, une cassure de l'ADN ou parce qu'il y a une collision entre des polymarases. Et donc là, ça peut conduire à des changements épigénétiques. Ces changements épigénétiques peuvent conduire à des changements génétiques, par exemple, comme les, les éléments transposables. Donc avec l'âge, on pense qu'effectivement, ces stress réplicatifs peuvent contribuer à les dérégulations qu'on voit avec l'âge et le cancer. Puis, il y a aussi, euh, on sait que euh, le, le stress oxydatif, par exemple dans un cas d'inflammation, peut induire des changements parce qu'il y a des signaux qui vont déclencher euh, certaines parties du, du génome, l'expression de certaines parties du génome. Et donc, en fait, les facteurs épigénétiques vont être redéployés ailleurs. Et donc, on peut se retrouver avec une situation qui est épigénétiquement très différente, même si génétiquement, elle n'a pas beaucoup changé. Et donc ça, c'est quelque chose qui, de plus en plus, on réalise, a lieu au cours du cancer. Ce stress oxydatif peut générer une diversité d'états d'expression qui est euh, totalement anormale. Et donc ça, c'est une autre manière, effectivement, de générer, on va dire, du, du, du polyphénisme au sein d'un individu. Euh, et dans le cas du cancer, bien sûr, si on génère différentes cellules avec différentes caractéristiques d'expression ou pas euh, de, de certains pertes du génome, là, il peut y avoir une sélection très active pour les cellules qui ont... Décider ou choisir des régions oncogéniques à exprimer ou qui ont réprimé les suppresseurs de tumeurs. Donc, un lien vraiment entre le stress oxydatif et la capacité d'une cellule tumorale de prendre le, le, le relais. Donc, on a parlé un peu de ça pendant mes cours en 2016. Et l'autre point, j'ai pas beaucoup euh, sur lequel j'ai déjà parlé un peu, mais on n'a pas beaucoup élaboré. Et euh, au prochain coup, on va parler un peu plus d'environnement. De, je vais en revenir sur ça. C'est le stress métabolique. Et de plus en plus, on réalise que euh, beaucoup des, on va dire, des, des acteurs qui sont importants pour les changements épigénétiques euh, ont besoin de ces métabolites. En fait, des, ce qu'on mange et le, notre métabolisme euh, génère en fait, sont des cofacteurs de l'activité de ces enzymes qui vont changer l'état épigénétique de, de nos cellules. Donc, c'est des modificateurs de, des histones, les méthyltransférases, ou c'est des facteurs qui vont effacer les marques, les enzymes qui retirent euh, certaines marques, les, les histones des acétylases, les enzymes de déméthylation, les phosphatases. Et donc, en fait, on réalise que le stress métabolique ou même la variation métabolique peut avoir un impact sur l'état chromatinien d'une région. Donc, bien sûr... Euh beaucoup de choses sont réversibles et donc n'ont pas de conséquences mais on sait aussi que peut-être dans un cas chronique de stress métabolique peut-être on peut avoir des changements et bien sûr ça c'est peut-être plus important au cours du développement d'un embryon où là un stress métabolique pourrait avoir un impact sous la mise en place de, de, de l'embryon sous l'embryogenèse donc là c'est encore plus, plus, plus important à considérer mais même dans des, des tissus, des organes des, des adultes, l'homéostasie doit être maintenue et on sait que peut-être, effectivement, on peut avoir des changements qui sont liés à ce type de changement métabolique. Donc, on va parler un peu de, de ça aussi. Donc, euh, voilà, euh, on a des changements épigénétiques qui peuvent avoir lieu, soit avec l'âge, soit avec ces différents types de, de stress dont je parlais. Et là, je vais arriver sur, maintenant... Sur l'aspect stochastique dont je parlais, comment on met en place un certain nombre d'états de, de, d'expression de, de gènes euh, et pourquoi euh, ces processus ont, ont lieu. Et puis, je vais parler aussi plus sur, euh, euh, je vais parler sur l'aspect évolution. Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce type de, de stochasticité dont je vais vous parler On va parler de ça lors du, du dernier cours. Donc, euh, la variation d'expression des gènes, en, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, en fait, pour l'observer, il fallait avoir la possibilité de l'observer. Donc, chez les bactéries, par exemple, c'était quelque chose qui a déjà été remarqué. Dans le cas de la drosophie, je vous avais parlé de cette différence de couleur de l'œil, où on pouvait avoir une variabilité entre cellules. Cette variation peut être plus ou moins stable, c'est-à-dire, si on prend une cellule qui exprime... Euh, le rouge, est-ce qu'elle va maintenir le rouge ou pas bon, En tout cas, chez les bactéries, on, pensait qu il y avait une, on savait qu'il y avait une variation et c'était déjà quelque chose qui a été observé dans les années 70 et, et décrit de manière détaillée. Et L'idée qui, qui est venue et qui maintenant est euh, acquise, c'est qu'il y a euh, dans l'expression des gènes euh, du bruit. Et donc, quand on, quand on, on lit stochasticité, maintenant, les, la plupart des gens veulent dire des systèmes qui ont du bruit, c'est-à-dire le gène peut ou pas s'exprimer ou la combinaison des gènes peut ou pas s'exprimer. Et donc, d'une cellule à l'autre, on trouve... Euh, un comportement, un phénotype unique. Et ici, je vous montre différentes bactéries, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça manque, mais en tout cas, avec des protéines fluorescentes où soit on exprime le vert et le rouge encore et on est jaune dans toutes les cellules, soit parfois on est vert, soit parfois on est rouge. Donc en fait, c'est quelque chose qui, qui a été remarqué. C'est quelque chose aussi qui a été réalisé même par Waddington dans les années 40, qu'il peut avoir cette variabilité au cours du développement, D'expression ou de phénotype, mais c'est quelque chose qui peut-être qu'il faut tamponner, il faut empêcher cette variation qui peut être induite souvent par l'environnement. Donc, cette notion de canalisation qui était là, soit des réseaux des gènes, soit des, des, des phénomènes épigénétiques qui sont là pour tamponner justement cette variabilité d'expression des gènes qui, qui font qu'on sert à un mosaïque. Mais maintenant, on sait que ça existe, on sait qu'il y a ce mosaïcisme. Donc, donc, comment euh, cette plasticité euh, qui, qui peut avoir lieu est soit tamponnée, on ne le voit pas au niveau de, de l'expression de la protéine, soit euh, elle est présente et elle est même propagée ou même propagée et inversée. Donc, on commence à, à savoir, enfin depuis pas mal de temps, que, euh, en tout cas chez les bactéries, les lévures, euh, au sein euh, d'une population, avoir cette variabilité permet justement... Euh, d'avoir le choix de changer de stratégie de vie en fonction de, euh, des besoins ou des, des stress ou des demandes de, de l'environnement donné. Donc, en fait, c'est une flexibilité qui vient avec cette stochasticité. Et donc, euh, on pense qu'effectivement, c'est important chez les prokaryotes mais aussi chez les eucaryotes, et je vais vous décrire quelques exemples, où il y a maintenant cette idée que pour prendre des décisions de devenir tel ou tel type cellulaire, le destin cellulaire est peut-être déclenché via ce type de processus stochastique pas toujours, mais dans certains cas, c'est clairement, euh, clairement ce qui se passe. Et pour la mise en place d'inactivation du chromosome X, par exemple, c'est vraiment comme ça qu'on pense que les premières étapes ont lieu. Donc voilà, pour revenir sur les bactéries, donc, euh, la première euh, étude un peu plus sophistiquée, on va dire, qui, qui essayait de regarder de quoi il s'agissait, ce bruit, euh, il y a eu deux, deux études en fait, qui, qui ont été publiées. Euh, à peu près en même temps, en 2002, où les chercheurs ont pu mettre au sein, et là c'est E. coli, c'est la bactérie que tout le monde utilise dans le labo et qui existe dans nos intestins, mais donc E. coli, ils ont mis un gène rapporteur, soit vert, soit rouge, enfin les chacun sous le même promoteur, identique. Et comme ça, dans la même bactérie, si les deux sont exprimés, on voit une couleur jaune parce que le rouge et le vert sont exprimés en même temps. Et en faisant comme ça avec différents gènes, différents promoteurs, ils ont pu distinguer deux types de bruit ou de stochasticité. Il y a ce qu'on appelle le bruit intrinsèque où le gène qui peut être présent en deux copies dans ces bactéries qui étaient créées comme ça, change d'état d'expression et il ne se comporte pas de la même façon même s'ils sont dans la même cellule. Donc Ici, je vous montre le cas où il n'y a pas de bruit intrinsèque, où les deux gènes se comportent de la même façon et les protéines fluorescentes fluctuent ici, mais ce n'est pas un bruit intrinsèque, c'est un bruit extrinsèque qui peut être dû à l'environnement ou à à, au reste de la cellule. Donc en fait, on voit que le niveau de protéines varie avec le temps, avec les divisions de cette bactérie, mais le rapport, le vert et le rouge, suivent exactement le même type de, de, de cursus. Et alors ici, je vous montre l'opposé. Ici, en fait, il y a un changement, il y a du bruit intrinsèque où chaque gène fait un peu ce qu'il veut, même s'ils sont identiques génétiquement. Et donc ici, on peut générer une population de cellules qui expriment soit les deux en même temps, soit un gène, le vert, soit l'autre, le rouge. Donc on peut avoir une population qui est beaucoup plus variée que ce cas ici. Donc, ils ont, ils ont vu qu'il y a certains gènes et promoteurs qui, qui fonctionnent avec cette, ce, ce bruit intrinsèque et d'autres plus avec ce bruit extrinsèque. Donc, ça a été fait... Euh, euh, voilà. Et si je vous montre aussi un autre cas, c'est la même chose, sauf que là, deux gènes étaient marqués en rouge et en vert, et puis ils ont, ont, ont pris un, enfin, les deux allèles, le même gène, en rouge et en vert, et puis un autre gène qui n'a rien à voir. Et là, ils ont pu distinguer entre les effets extrinsèques et intrinsèques, et ils ont montré qu'effectivement, pour euh, les, les effets extrinsèques, les, les gènes bleus... Euh, pardon rouge et vert se comportent de la même façon, mais quand on a un effet extrinsèque qui affecte de manière globale la population, même le gène bleu il montre le même profil, mais quand on a un effet très spécifique, un type cellulaire par exemple, là, le gène bleu il fait autre chose que les deux gènes, enfin, les deux allèles, rouge et vert. Je ne sais pas si j'étais très claire. En tout cas, il y a du bruit, et parfois c'est intrinsèque, parfois c'est extrinsèque. Et euh... Et donc là, c'est tout un domaine qui explose chez les bactéries. Maintenant, on réalise qu'effectivement, les bactéries, même si elles ont, on, on pensait un caractère relativement simple, on réalise qu'elles peuvent vraiment avoir une hétérogénéité au sein d'une population, et ça peut être très important dans des contextes particuliers. Par exemple, pour la salmonelle, on réalise que on peut avoir deux états épigénétiquement différents qui sont associés à une, à, 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 par exemple, à des infections plus plus ou moins latent, latent ou virulente, et euh, euh, le cours environnement euh, là, dans deux semaines va euh, explorer cet aspect-là un peu plus. Donc c'est euh, là, euh, bien sûr, avec la bactérie, on peut avoir beaucoup plus d'informations et précision d'informations. Donc c'est très, c'est très beau quand on lit les papiers, on, on réalise qu'on peut disséquer les systèmes vraiment de manière très fine. Et donc là, l'intérêt de cette hétérogénéité, enfin la présence de cette hétérogénéité, le rôle de cette stochasticité et la possibilité d'ensuite propager ces états de manière épigénétique est de plus en plus détaillé, connu chez les bactéries. Et l'intérêt au cours de l'évolution pour des stratégies diverses au sein d'une population semble maintenant être acquis. Mais je vais passer à une autre échelle de la vie. Donc, on est passé des prokaryotes aux eucaryotes, Donc, on va parler de la levure. Où, là, une autre étude qui a été faite, je pense que c'était en 2012. Je n'ai pas mis la date, mais en tout cas, ce papier qui est sorti, qui était la première fois, une manière très élégante, de regarder au sein d'un de, 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 système diploïde maintenant, donc deux copies de, de chaque chromosome, donc chez la levure, avec ce gène FU5 où ils ont lié un, un rapporteur, un peu comme les gènes rapporteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et comme pour le X aussi, un gène rapporteur vert ou rouge sur le même gène. Et ils ont étudié le degré de, de, de bruit intrinsèque, c'est-à-dire euh, au sein de la même cellule, est-ce que soit l'un, soit l'autre va être exprimé de manière différente. Et ils ont trouvé qu'effectivement, pour ce gène en particulier, il y a beaucoup de bruit intrinsèque. Donc en fait, ils ont regardé en faisant, en regardant des mutants, ce qu'on peut faire facilement chez la levure, qu'est-ce qui affecte ce bruit intrinsèque. Et là, ils ont trouvé que c'est les facteurs chromatiniens, les facteurs qui peuvent remodeler la chromatine, qui influencent le degré de ce bruit intrinsèque. Et donc, ils proposent que c'est la transition d'un promoteur entre un état actif et inactif qui génère ces deux différentes états. Et qu'on retrouve donc euh, ces, ces populations diverses, euh, comme je montrais pour les, les bactéries tout à l'heure. Donc, euh, il y a aussi, euh, ils ont aussi étudié l'impact du, du bruit extrinsèque. Ils ont trouvé qu'en fait, pour la plupart des gènes, Faux 5 était un gène un peu particulier, mais pour la plupart des gènes, c'est surtout euh, euh, du bruit extrinsèque qu'on voit. Le bruit intrinsèque est, 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 est plus rare. Mais néanmoins, il est clairement là et peut être clairement utile. Et donc, à la suite de cette étude, ils ont montré que différents facteurs affectaient cette, cette transition de ce promoteur entre actif et inactif dans la population. D'autres ont regardé dans différents systèmes les nématodes et aussi, on va voir, chez les, chez les mammifères. Donc, ici, pour résumer un peu ces différentes notions de, de bruit et stochasticité. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, au sein d'une cellule, un gène peut montrer plus ou moins d'expression. Donc c'est là les facteurs intrinsèques qui peuvent affecter son expression. Ça ça peut être la capacité de lier les, les facteurs de transcription, ça peut être aussi euh, lié à l'état chromatinien, l'architecture de la chromatine, ça peut être aussi lié à la capacité de la polymarase de transcrire le gène. Donc, tout ça, c'est des facteurs intrinsèques. Il y a certains gènes, par exemple, où la polymarase s'assoit sur le promoteur mais n'avance pas. Et ça, ça peut changer euh, en fonction des, des conditions. Donc, cette euh, variabilité euh, intrinsèque, est, est, est quand même, euh, existe et peut conduire à une expression, ici on voit l'expression au niveau d'ARN messager au cours du temps, et peut, peut conduire à une expression qu'on appelle busty. Donc parfois ça s'exprime, parfois ça ne s'exprime pas, comme vous voyez ici. Mais et donc euh, ce type de, de bruit peut euh, ensuite soit être amplifié, on peut trouver qu'après euh, la transcription, le, le degré de dégradation de, de l'ARN peut être beaucoup moindre ou beaucoup plus le degré de dégradation de la protéine peut aussi varier donc il y a beaucoup beaucoup d'étapes où on peut avoir plus ou moins euh, un tamponnage du bruit ou une amplification du bruit et puis il y a toutes les facteurs extrinsèques donc ça c'est les fluctuations dans le micro-environnement, qui peuvent affecter l'expression de ce gène. Donc ça peut être la présence ou pas des machineries. Ça peut être la présence ou pas ou le nombre de mitochondries dans une cellule. Et à chaque division cellulaire, on peut avoir une partition différentielle des mitochondries. Et donc ça, ça peut aussi affecter l'expression. Et donc à la fin, c'est l'ensemble de tout ça qui fait le bruit entier qu'on trouve dans des cellules dans une population donnée. Donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est est quelque chose qui est utile Je l'ai déjà mentionné, on pense qu'effectivement, pour les bactéries, c'est quelque chose qui, qui peut être très utile et on commence à réaliser que dans d'autres systèmes aussi. Donc il y a beaucoup de questions, je ne je dis pas qu'on a répondu à toutes ces questions, mais donc, déjà, quelle est la nature de ce bruit Parce qu'on commence que maintenant, comme je l'ai dit, à vraiment comprendre, parce qu'on peut regarder au niveau simple cellule et faire de la génétique aussi et à quel point ce bruit conduit à une variation phénotypique et à quel point les cellules exploitent ce euh, bruit pour euh, générer cette variation phénotypique. Par exemple, la plasticité phénotypique, le polyphénisme dont j'ai parlé la semaine dernière pourrait très bien associer à on va dire, un, un événement stochastique au départ mais donc, euh, qui, est, qui, qui va donner une expression bimodale très claire d'un gène ou de certains gènes. Et puis, comment réconcilier tout ce bruit avec le fait qu'on sait que, par exemple, chez les eucaryotes ou les organismes plus complexes, le développement est relativement robuste. Et donc, cette notion de canalisation et de tamponnage. Donc Ici, c'est différents cas de figure. Là, par exemple, c'est comme ce que j'avais montré, où on peut avoir l'expression de des allèles de chromosome X ou ça peut être sur d'autres autosomes et on peut se retrouver avec une population de cellules qui montre des phénotypes très différents. On peut aussi avoir une fois qu'on a généré un peu de, un, un bruit au niveau d'un locus, ça peut avoir un impact sur tout un réseau de gènes parce que si c'est un facteur de transcription par exemple qui montre cette euh, euh, transition d'un état à l'autre, euh, ça peut avoir un impact ensuite sur toutes les gènes qu'il régule. Donc, le, le, la stochasticité d'un gène peut avoir un impact sur tout le génome. Donc, au cours du développement, comment euh, gérer ce type de, de bruit, on va dire Mais clairement, c'est quelque chose qui, qui existe. Et donc, ici, chez la levure, par exemple, nous savons que euh, ce, bruit, ce bruit peut être euh, utile dans des conditions par exemple de, de privation de nutrition, je ne sais pas comment on dit starvation pour la levure en fait, mais en tout cas, quand on prive euh, les cultures de levure de, de nutriments, on voit que euh, les levures passent, euh, peuvent passer en mumeose, en, en, en sporulation. Et donc en fait, on a parlé de ça plutôt cette année, quand on, en fait c'est moins coûteux d'exister dans un état euh, non sexué, la levure peut passer de cet état... Euh, non sexuel, un état de reproduction sexuelle, surtout dans des conditions de stress ou de, oui, de stress, parce que en fait c'est c'est intéressant de point de vue évolutif de, de, de générer une diversité génétique avec la récombinaison, etc. Donc, en tout cas, c'est coûteux. Faire, avoir une reproduction sexuée est coûteux. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est vraiment mis en place dans des conditions particulières. Et donc, par exemple, quand on prive euh, de certains nutriments. Mais euh, les gens qui étudient la lévure ont, regardé, ont réalisé en fait que, quand on regarde le temps de sporulation des levures après cette privation de, de nutrients, le temps varie beaucoup. Et ici, je vous montre le temps et euh, le moment de, de, de privation. Et vous voyez le petit, euh, euh, le, le petit rond rouge, en fait, indique le moment où euh, la sporulation va commencer. Et c'est très variable entre, euh, entre les cellules, entre les levures dans la population. Et en fait, ce n'est pas du bruit pour rien. On pense que c'est vraiment une stratégie. On appelle ça du « bet hedging ». Alors là, je n'ai pas trouvé en français comment on dit ça. C'est quand on joue. <rire> en tout cas, l'idée, c'est qu'on va parier sur les deux stratégies en même temps. C'est-à-dire il, il faut imaginer qu'une partie de la population doit se reproduire sexuellement, parce que les temps sont durs et il faut générer de la diversité génétique pour survivre. Et puis, il y a une autre partie de la population, des cellules, qui vont se dire ben « non. Et puis, si on me rajoutait de la nutrition maintenant et je pourrais continuer comme ça, pas cher, pourquoi pas ?» Et donc, en fait, on garde les deux options ouvertes en jouant avec le temps. Donc, il y a, à chaque temps donné, il y a une sous-population des cellules qui n'ont pas encore déclenché la sporulation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dictée par un gène, on sait qu'il y a un régulateur qui s'appelle IME1P, Meiosis Inducing Protein 1, qui gère cette stochasticité, on va dire, ou cette timing un peu différent de la mise en place de la sporulation. Donc Les détails exacts de comment ça marche, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qui est mis en place pour permettre à la population de survivre peu importe les conditions qu'elle va euh, confronter. Donc il y a d'autres exemples, et là je vais pas, j'avais commencé à préparer les diapos, mais c'est tellement compliqué, l'HIV. Donc euh, les, les virus utilisent ce type de stratégie aussi. Donc en fait, quand euh, un individu ou une cellule est infectée par un HIV, il y a deux euh, potentielles euh, choses qui se passent, soit c'est une réplication active euh, et l'infection euh, aiguë qui a lieu tout de suite. Soit il y a un, un, un état de latence, c'est-à-dire un, un état d'équiescence. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que bien sûr, l'état d'équiescence, c'est un état latent d'infection qui a des implications très importantes pour les gens qui sont traités avec l'HIV. Pendant longtemps, on ne savait pas en fait, pourquoi euh, l'HIV aurait cette stratégie de latence, et surtout comment. Et là, on commence à comprendre qu'encore une fois, il s'agit peut-être des phénomènes stochastiques, il y a des facteurs stochastiques qui vont permettre d'avoir soit une voie, soit l'autre au début, et les deux sont tout à fait propagés en fait, de manière stable. Et donc, et qui peuvent être influencés, bien sûr, par tout un tas de choses. Donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait faire un cours entier sur l'HV et l'épigénétique. Peut-être un jour je le ferai, mais, mais pas aujourd'hui. Mais c'est un autre cas de ce qu'on appelle du bet-hedging, euh, en utilisant le bruit pour euh, avoir ces deux stratégies de, de survie ou de propagation d'un virus. Et chez les mammifères, ou les cellules de mammifères, est-ce qu'on voit cette stochasticité euh, aussi on sait qu'elle doit exister parce que, par exemple, les processus comme l'inactivation du X. Ici, je vous montre juste un exemple d'un papier qui a été fait où euh, le, le groupe a regardé euh, dans des cellules euh, euh, de souche embryonnaire comment en fait, euh, l'expression des gènes corrèle ou pas euh, avec du bruit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du bruit Est-ce qu'on voit que un allèle ou l'autre exprimé, et puis comment corréler ça ensuite avec les marques Et Ils ont regardé au niveau simple cellule, au niveau de l'expression des gènes. Donc ici, ils peuvent distinguer chaque, dans chaque cellule si les deux allèles sont exprimés, soit un allèle, ou si les deux allèles ne sont pas exprimés. Et ils ont pu corréler ça avec les, les profils épigénomiques, et en particulier pour les facteurs Polycoms qui sont, vous le savez tous, impliqués dans la mémoire cellulaire, surtout la répression cellulaire développementale. Et pourquoi ils ont commencé à regarder C'est parce qu'ils avaient remarqué que dans ces cellules, il y avait une partie du génome qui est associée avec Polycom, mais néanmoins exprimé, alors qu'on sait que polycom normalement est associé avec un état réprimé. Bon, là je vous simplifie beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'effectivement on peut avoir polycom être exprimé. Est-ce est, en fait, il y a un lien très spécial Mais en tout cas, on va dire que la question c'est est-ce qu'il y a une raison d'être pour cette association avec polycom dans les régions qui peuvent quand même être exprimées dans ces cellules et comment ça corrèle avec un changement d'état chromatinien quand le gène est exprimé ou pas. Et donc, en fait, ils ont vu qu'effectivement, euh, en intégrant les modifications d'Isiston qui sont associées avec Polycom, euh, la présence ou pas de la polymarase et euh, le transcriptome à l'échelle simple cellule, ils ont pu montrer que les gènes qui sont associés avec Polycom montrent beaucoup plus de variabilité dans la population, dans leur expression, que les gènes qui sont actifs, c'est-à-dire les gènes qui sont actifs dans toutes les cellules. Donc en fait, l'idée, c'est que l'association de polycom empêche une expression aussi efficace. Et donc, c'est comme pour Faux 5, que je vous avais montré tout à l'heure, peut-être le promoteur, il passe d'un état actif à un état inactif. Il change d'avis un peu, peut-être d'un cycle cellulaire à l'autre, ou peut-être même au sein du même cycle cellulaire. Et donc, on a cette, ce bruit d'expression beaucoup plus important. Et la question maintenant, enfin, ils ont corrélé ça aussi avec l'organisation 3D, ils ont montré qu'effectivement, les régions qui contiennent cette polycom et qui montrent cette expression euh, très, très bruitée euh, sont souvent euh, associées entre eux, en trois dimensions. Euh, et donc, est-ce que c'est une manière, une stratégie de permettre ou pas l'expression des gènes Et l'idée qui, qui sort euh, de plus en plus, c'est que peut-être il faut cette... Euh, est un, un peu, euh, comment dire ça, en stand-by, un peu prêt à, à partir dans une voie ou l'autre, être exprimé ou être complètement réprimé, pour justement prendre le, la décision d'aller dans une voie ou l'autre quand on va déclencher la différenciation. donc C'est quelque chose qui est très, très étudié, très à la mode actuellement, où maintenant les gens prennent ce type de cellules, il les différencie in vitro, et ils prennent cellule par cellule et regarde quelle est l'expression, quelle est la corrélation avec les facteurs de transcription et l'état chromatinien. Donc Tout ça, c'est en cours, mais en tout cas, l'idée, c'est que peut-être il faut ce type de bruit, cet état un peu euh, bimodal bruité, pour justement pouvoir avoir une panoplie de choix au moment où les signaux de différenciation vont se déclencher. Donc, donc voilà, je, je vous avais parlé de ces fluctuations d'expression de, de certains gènes qui peuvent avoir un impact sur, sur des protéines ou pas. Et ces fluctuations de transcription sont en fait dues tout simplement à, à, à la nature des interactions entre les molécules. Là, on revient vraiment à la physique où est-ce que oui ou non, un facteur, une protéine va s'associer pendant plus ou moins longtemps avec l'ADN, avec son cible euh, quelle est la structure de cette protéine quand elle, est un peu, euh, quand elle change un tout petit peu de, euh, de, de structure, euh, des fluctuations de conformation qui peuvent avoir euh, lieu dans le temps Est-ce que ça, ça va influencer son degré d'association ou pas La chromatine elle peut fluctuer aussi et l'organisation trois-dimensionnelle peut fluctuer. Ça, euh, je vais vous parler de ça tout à la fin, mais on pense que ces fluctuations dans la manière que les éléments régulateurs peuvent ou pas trouver les, les gènes peut avoir un impact sur le degré de bruit qu'on trouve d'expression des gènes. Mais comme je l'ai dit déjà, le phénotype, il n'y a, a pas toujours un phénotype associé avec ce bruit. Et, et j'oubliais de le dire, mais très souvent, on pense que ce type de, de, de bruit est associé avec des niveaux un peu plus basses d'expression. Donc en fait, quand on a un nombre limité de molécules, on est beaucoup plus sensible à un output expression ou pas expression. Donc, il y a des... Quels sont les mécanismes, en fait, de, de ce, ce bruit Et puis, comment les tamponner Je voulais quand même dire deux mots sur la manière de tamponner le bruit. Donc, cette, cette diapo est très bruitée. Je suis désolée. Vous n'allez pas regarder trop en détail les, 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 gels, enfin, les résultats ici. Je vais juste vous décrire, en fait. Les gens qui commencent et ce, ce, ce laboratoire est un des champions de, de l'analyse des, des conséquences du bruit, euh, donc Weinberger. Et donc ici, euh, ils regardent quand on a une expression bruitée, à quel point euh, cette expression bruitée d'un gène est traduite à un niveau d'expression au niveau de l'ARN messager et au niveau des protéines. À quel point on a avec une expression euh, différente d'un gène plus ou moins de messagers. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est le transcrit primaire, ça, c'est le gène qui s'exprime très fort, pas du tout, un peu. Et puis, ici, le niveau de messager qui peut varier d'une cellule à l'autre. Et donc, essayer de comprendre le degré à laquelle on a plus ou moins de messagers quand on a plus ou moins de transcription. Et s'il y a vraiment, on arrive à tamponner ce bruit, on doit voir que. Dans toutes les cellules ici, le niveau d'expression du gène ne, ne donne pas un changement au niveau du, de l'expression de la protéine ou du messager. Mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très souvent euh, des changements. Et le, la surprise, en tout cas pour moi, c'était que très souvent, l'expression euh, bruitée euh, des, des gènes euh, peut être amplifiée. En fait, euh, non seulement on a... Euh, une expression, un messager plus ou moins important, mais on trouve beaucoup plus de protéines aussi. Et donc, comment on arrive à amplifier ce, 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 cette expression transcriptionnelle qui peut, qui peut différer Et là, il y a différentes stratégies, mais dans, dans le cas de, de ce papier ici, ils, ils ne savent pas exactement, mais en tout cas, c'est clair que c'est post-transcriptionnel et post-... -transcriptionnel messager RNA, c'est-à-dire post-épissage, etc., c'est sans doute au niveau de la manière que la protéine est traduite. Donc, en fait, on arrive à voir beaucoup plus de bruit en commençant avec un petit peu. Donc, ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême, c'est en fait, c'est encore le même labo, ici, il montre qu'avec un niveau d'expression différent, avec un, un gène, en fait, on arrive à voir un changement dans le niveau... De, de la protéine pour ajuster. Donc il y a un feedback qui est sans doute via l'épissage. Donc en fait, le gène, la protéine qui produit va avoir un impact sur l'épissage de cet ARN lui-même. Donc en fait, même si on exprime plus de ce gène, le produit final va avoir un impact sur le niveau d'épissage de, de ce gène. Donc, en fait, au niveau de la protéine, on arrive à, à tamponner ça. Donc, ici encore, c'est hein, le cas de, de HIV. Donc, voilà, on peut avoir soit une amplification, soit un tamponnage. Alors, parfois, c'est important de pouvoir amplifier et parfois, c'est important de pouvoir euh, rien, euh, rien voir au niveau protéique. Et, euh, bon, voilà, ici, c'est plus au niveau des gènes, les différentes manières de contrôler ce, ce bruit ou que ce bruit peut avoir lieu. On a déjà parlé de la transcription qui peut être plus ou moins fréquente. Donc, on peut avoir une, un niveau d'expression de, du messager qui est plus ou moins important. On peut aussi avoir ces transitions d'un état actif vers un état inactif dont je vous avais parlé. Donc, ça, c'est le, le bruit intrinsèque. On peut aussi avoir du bruit qui est dû à un changement de nombre de copies. Donc, On a parlé tout à l'heure des changements génétiques qui peuvent avoir lieu au cours de la vie. En fait, on peut imaginer qu'il y a peut-être des manières, soit que ça conduit justement à des, une production plus importante des, des protéines, soit qu'il y a une compensation, qu'il y a des manières de tamponner ça. Et on pense qu'effectivement, pour certaines protéines, euh, on, on va euh, très très fortement réguler leur niveau via par exemple les stratégies de micro-RM. Et puis euh, il y a des, des, des négatifs feedbacks comme ce que je, je viens de, de décrire aussi pour, pour le, le facteur qui affecte l'épissage. Ça peut être aussi un facteur qui, lui, quand il exprimait, va se réprimer lui-même. Donc, en fait, on ne va pas avoir plus de bruit parce qu'en fait, on arrive à, à gérer le, le niveau d'expression de ce gène. Donc, tout, tous les cas de figure existent dans la nature. Donc, tout est possible. La question, c'est est-ce que c'est important ou pas Et je voulais quand même parler d'une de, de, autre hypothèse qui a été émise par le laboratoire de Andy Feinberg. Donc, lui, il pense qu'il ne s'agit pas juste de la chromatine et des facteurs de transcription, mais peut-être la manière que le génome est plié dans le noyau et, par exemple, la manière que le génome va s'associer avec la membrane nucléaire, etc. Donc, en fait, il pense que euh, on peut façonner l'épigénome pour qu'il y ait plus ou moins de bruit à certains moments du développement. Donc C'est un peu compliqué si on met tout ça ensemble, mais on peut imaginer qu'on peut gérer le bruit, soit avoir plus ou moins, non seulement au niveau de l'expression de gènes ou de sa euh, traduction, mais même au niveau de l'épigénome euh, en, en, en entier. Donc euh, Feinberg a publié, publié plusieurs papiers qui suggèrent que l'épigénome pourrait euh, faciliter du bruit pour générer des états différentiels. Et que dans, une... dans le cas de cancer, ça, c'est une stratégie justement pour que les cellules puissent avoir un avantage et donc se propager. Et ça expliquerait pourquoi dans les cancers, on trouve très souvent des très grandes régions qui sont dérégulées au niveau des épigènes. Bon. C'est un peu compliqué. Enfin, un peu, je dirais... Des... C'est des... des hypothèses qui sont qui sont que des hypothèses, voilà, on va dire comme ça, qu'il faut tester. Donc, mais euh, puisque je vous avais parlé un peu de, de du bruit et comment on peut avoir des états différents, je voulais quand même revenir sur un cas concret qui peut-être va vous, vous intéresser. Donc là, récemment, euh, il a été montré. Et je vais revenir sur ça, je pense euh, encore pour le, le cours environnement euh, la, la, dans deux semaines. Mais euh, il a été trouvé que des, des souris qui sont mutées pour le facteur TRIM28-CAPIN, qui est un facteur épigénétique par excellence. Vous vous rappelez tous de mon cours en 2017 où on a parlé beaucoup de TRIM28-CAPIN. Hein en fait, TRIM28-CAPIN, c'est un facteur très important pour contrôler euh, les éléments transposables euh, chez les mammifères en particulier. Et en fait, il, il s'associe euh, euh, de manière très spécifique avec différents facteurs de transcription des, ou des zinc finger proteins à ces régions pour les réguler, pour les éteindre. Donc, c'est une machinerie épigénétique très puissante. Et maintenant, on réalise que c'est aussi une machinerie épigénétique qui est utilisée au cours du développement. La grande question, c'est pourquoi C'est impliqué dans l'empreinte, c'est impliqué dans plein de choses peut-être. Mais ici, ils ont fait une, une manip très intéressante. Ils ont créé des souris qui étaient hétérozygotes pour ce gène. Ils ont juste délété une copie sur un des chromosomes par l'autre. Et ils ont regardé comment ces souris se, euh, se, se développent. Et ils ont vu qu'effectivement, euh, on a deux phénotypes soit obèse, soit pas obèse. Et c'est très intéressant parce que, bien sûr, c'est des choses qui peuvent être affectées sans doute par la nutrition, les hormones et puis des effets parentaux. Mais en tout cas, c'était très clair dans cette étude que euh, la présence d'une copie limitante ou d'une quantité limitante de ce, cette protéine Trim28 donne un euh, output qui est bistable. Donc là, on imagine très bien qu'il y a un facteur épigénétique qui affecte la chromatine qui, quand elle est limitée, va conduire soit à l'expression du gène, soit pas. Et si cet effet a lieu au cours du développement, ça peut activer, ou pas, un certain nombre de gènes qui peuvent induire donc, une obésité. Et donc, en fait, euh, l'obésité... Euh, où est-ce que c'était Voilà. Donc, en fait, dans cette étude, ils ont même délété dans les cellules somatiques, PRIM-28, euh, et ils ont vu qu'il n'y a pas d'effet du tout. Donc, c'est vraiment au cours du développement que cette protéine, la machinerie qu'elle amène, est importante. Et donc, on pense qu'effectivement, et ça, c'était vraiment comme Waddington l'avait prédit, que cette canalisation, ce tamponnement, en fait, est sensible à l'environnement que dans certaines conditions, quand on est limitant pour certains facteurs. Et bien, voilà un des facteurs, je pense, qui clairement a ce type d'impact. Et donc, quand on devient limité, Là, on arrive à voir euh, des effets euh, très différents euh, dans des souris qui sont génétiquement euh, identiques. Euh, voilà. Donc, euh, là, c'est un peu une, un résumé. Donc, euh, comment on arrive à voir cette variation euh, au sein des individus, peut-être en commençant avec cette euh, expression stochastique. Donc, les, les systèmes qui permettent de, de, de l'expression bruitée euh, peuvent générer cette variabilité euh, cellulaire. Dans certains cas, on peut tamponner, donc minimiser l'impact. Dans d'autres cas, on peut l'amplifier. Ça peut être la base d'une plasticité cellulaire qui donne deux phénotypes différents, qui peut être propagée ensuite plus ou moins stablement. Ça peut avoir un avantage au niveau de, des populations, euh, comme je l'ai dit, chez les bactéries, chez les légumes. Ça peut être impliqué donc dans la variabilité de comportement des cellules, peut-être en association avec les décisions de, de destin cellulaire. C'est quelque chose que beaucoup de gens essaient de, de, de chercher. Et En particulier, on pense que le destin cellulaire, à chaque fois, est dû à un ou très peu d'événements qui, qui, qui déclenchent une cascade d'autres événements. Et donc, on pense qu'effectivement, il y a des gènes clés qui doivent peut-être avoir ce type d'expression bruitée pour permettre ce type de, de choix d'être fait. Et donc, euh, cette diversité euh, intra-organismale qu'on voit euh, pourrait être en partie due à des effets stochastiques. Alors, parfois, ça peut être euh, quelque chose qui est très avantageux, par exemple, pour les gènes développementaux, comme je l'ai dit. Et c'est peut-être quelque chose sous lequel on peut imaginer qu'il y a une sélection pour avoir la possibilité, même chez nous, les mammifères, d'avoir plusieurs phénotypes simultanément pour que dans des situations euh, euh, de... particulières, que ce soit nutritionnel ou, ou autre, on peut avoir euh, une population qui va fonctionner ou pour juxtaposer deux populations, deux phénotypes différents qui, en fait, euh, sont avantageuses quand elles sont juxtaposées. Et ça... Euh... Bon, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails de tout ça. Je vous avais donné un exemple euh, plutôt euh, dans mes cours de, de, de début de l'année où, avec l'inactivation du X, quand on a euh, certains gènes qui sont exprimés à partir d'un allèle ou l'autre, on a ce mosaïsisme cellulaire dans le cerveau et là, les chercheurs ont montré que c'est clairement avantageux d'exprimer les deux allèles chacun dans, sa, dans une cellule pour permettre une meilleure réactivité, et là, on parle de réactivité neuronale. Donc, on pense qu'effectivement, dans certains cas, ce mosaïcisme peut être très avantageux, mais dans d'autres cas, ça peut être nocif. Ah, j'ai un petit peu de temps. Donc, on va parler de l'exemple qui, moi, m'a amené à, à, à penser à, à ces événements stochastiques. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va être pas très lent. Je vais faire très simple. Donc, Toujours, je vous parle de l'inactivation d'un des deux X et euh, le maintien de cette, ce choix. Aujourd'hui, on va parler surtout de ce choix. Comment on déclenche l'inactivation d'un X ou l'autre, et pas les deux Quelle est la base de ce déclenchement Et alors, euh, Au début, on sait que les deux allèles sont identiques, c'est-à-dire qu'ils sont exprimés de manière équivalente dans une cellule, on va dire, au cours de, de l'embryogenèse. Mais... Euh, Dès que la cellule commence à se différencier, un des deux chromosomes X va décider de s'inactiver. Et donc, cette décision, elle est prise par un gène, le gène qui s'appelle XIST, X, uh, inactive specific transcript, qui produit en fait un ARN nocodent. Ce gène, quand il s'exprime, l'ARN va décorer le chromosome entièrement et va déclencher son inactivation. Vous, avez, vous connaissez ça par cœur maintenant. Hein donc, euh, voilà, moi je vais vous parler de comment. On arrive à faire ce choix d'inactiver de, euh, un, un des deux allèles. Donc, en fait, je ne vais pas vous donner toutes les détails parce qu'on ne les comprend pas encore, mais juste pour le démarrage, comment euh, ce gène, qui en fait est exprimé à très faible niveau euh, au début, donc au niveau de, euh, du gène XIST, on sait qu'il n'est quasiment pas exprimé, mais qu'il y a un autre ARN, un autre gène qui le chevauche, qui est en antisens, qui s'appelle. Euh, en fait, c'est l'inverse, T c, X, qui lui exprimé très fortement à partir des deux allèles. Et quand on bascule de cet état à cet état, on sait que cette antisense, il va être exprimé soit sur un allèle, soit sur l'autre, mais mais pas sur les deux. Et on pense que c'est ça qui régule l'existence. Le Donc en fait, euh, l'idée de, de peut-être un, un, un une expression stochastique au niveau de Xist est venue de plusieurs laboratoires, peu que, que, que d'une autre, mais une des études qui a été faite dans mon laboratoire a montré que ce gène Xist se situe dans un paysage d'éléments régulateurs très, très grand. Et donc, euh, pendant des années, on cherchait à comprendre comment Xist est régulé, comment il est régulé au cours du développement et comment on choisit un et pas deux gènes Xist à exprimer. Et en fait, c'était en regardant la conformation de, des chromosomes avec la technique Hi-C et je réalise que j'ai pas mis la non j'ai pas mis la diapositive qui vous montre comment ça marche mais on en a déjà parlé j'espère que vous vous rappelez mais en tout cas c'est une, une technique qui permet de capter toutes les séquences du génome pour savoir qui est avec qui et donc savoir si un élément régulateur est avec un gène donné. Donc, Tout à l'heure, je vous avais dit que les gens peuvent corréler l'expression des gènes avec l'état chromatinien des éléments régulateurs. C'est en faisant cette technique où on capture les associations dans le génome. Et donc ici, je vous montre un chromosome. Donc ça, c'est l'ADN ou la chromatine du chromosome. Et vous voyez comment je l'ai dessiné dans ces domaines d'association. Et en fait, en utilisant ces techniques, fait Nora de mon laboratoire a découvert que la région qui contient existe est organisée en domaines d'interaction privilégiés. Donc ici, je vous montre le gène existe. Et son promoteur, en fait, il a toujours tendance à s'associer ou à interagir avec... Une grande région de 500 kb en 5', et beaucoup moins avec cette région ici, qui est une région de 250 kb. Et cette région-là, elle contient le promoteur de l'antisense de Xist. Donc il y a XIST, et son antisense TCX, qui se retrouve à la frontière entre ces deux domaines d'interaction. Alors ces domaines ne sont pas figés dans l'espace. On sait que c'est des interactions dans le temps probabilistiques. Donc on ne voit pas toujours les mêmes séquences ensemble. Ça fluctue dans le temps. Mais il y a plus de chances de trouver, par exemple, la région mauve ici avec la région orange ici qu'avec la région rose ici, même si la distance entre ça et ça, c'est la même que ça et ça. D'accord donc, c'est une question de probabilité, mais ces séquences ont tendance d'interagir ensemble et ces séquences ont tendance à interagir ensemble. Et en fait, il a été réalisé que tout le génome est organisé comme ça. Ce n'est pas juste la région d'Oxys, mais tout le, région, tout le génome est organisé en domaines topologiques. Et ici, je vous montre ça. Ça, c'est Elfège qui a fait une, une belle revue pour décrire un peu le, le concept de, de comment ça pourrait marcher. Donc, ça, c'est les domaines topologiques qu'on voit. Qui couvre plusieurs centaines de kilobases en général. À l'intérieur des domaines topologiques, on trouve les gènes et les gènes qui peuvent s'associer avec certains éléments régulateurs. Et donc, on voit qu'effectivement, les gènes qui s'expriment là, les gènes verts, s'associent avec des éléments, les petits éléments bleus, c'est les facteurs de transcription qui peuvent s'associer à longue distance. Bon, donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on qu'on trouve partout dans le génome. Tout le génome est organisé comme ça. On trouve aussi que c'est conservé entre de différentes espèces, humains et souris. Les domaines topologiques sont conservés, ou en tout cas les frontières entre les domaines topologiques. Donc on pense que c'est une manière de restreindre les éléments régulateurs avec les bons promoteurs. J'ai parlais tout à l'heure des insulateurs. Il faut empêcher que cet élément ici il va s'associer avec ce gène-là. Il n'a rien à faire avec ce gène-là. Ça peut conduire à une expression inapproprié. Donc, en fait, c'est peut-être une manière de les, de les garder ensemble pour un facteur de transcription donné qui est présent, que certaines régions peuvent activer le gène avec ce facteur et, et pas d'autres. Bon, tout ça pour dire que, euh, comme je l'ai dit, euh, ces domaines topologiques ne sont pas fixés dans le temps, mais euh, sont, euh, peuvent prendre des conformations différentes. Tout à l'heure, je parlais de la stochasticité qui est due à des à des phénomènes physiques de conformation dans le temps, dont le, le, la chromatine, le fibre de la chromatine, elle peut se plier comme les protéines peuvent changer de conformation. Et donc un physicien qui est venu dans mon laboratoire, Luca Giorgetti, il est venu modéliser ces conformations de la chromatine. Je ne vais pas vous donner les détails de, des modèles qu'il a fait, mais c'était en prenant des, on appelle ça des, des billes sur un, comme un collier. Et en faisant des modèles Monte Carlo, il a regardé quelles sont les, les conformations que les billes qui représentent ces régions peuvent prendre. Et il a choisi, bien sûr, la région que, que nous aimons, cette région-là. Donc, il a pris des données qu'on avait de, de C, de chromosome Conformation capture, donc les données moléculaires qui montrent quelles sont les régions qui interagissent et quelle est la fréquence d'interaction de ces régions, et il a fait des, des modèles pour voir quel modèle pourrait, euh, comment dire ça, mieux coller avec les données. Donc en fait, les modèles étaient euh, juste euh, en prenant toutes les conformations possibles d'une région donnée, donc qui va de, de rouge à de, de bleu à rouge. Quelles sont les conformations qui mieux récapitulent les données euh, que nous que nous avons dans les mains Et donc euh, il a fait ça de plusieurs manières, plusieurs fois, et il a pu montrer qu'en fait, ces domaines peuvent avoir deux conformations privilégiées. En fait, elles peuvent être ces domaines qui contiennent le... Oh, J'aurais dû mettre ça, excusez-moi. Hum. Je voulais aller vite, mais trop vite là. En fait, en prenant ce domaine topologique... On part de, du bleu au rouge dans son modèle, il voulait regarder comment euh, tout ça se, se plie euh, entre, euh, en, en, dans les populations. Est-ce qu'il y a un modèle qui prédit leur appliment correct? Et c'était un modèle prédictif. Donc en fait à partir du modèle qui était dérivé donc des données euh, qu'on avait, il a prédit les distances entre les éléments qu'on pouvait ensuite valider par une autre méthode, c'est-à-dire en faisant l'hybridation in situ, on pouvait dire ben voilà, le modèle nous dit que ces deux régions-là doivent être vraiment très proches dans la population des cellules, et donc on a testé si c'était le cas, et on a vu qu'effectivement c'était le cas. Bon, tout ça pour dire que c'était un modèle qui, qui a bien marché pour nous, et qui nous a démontré quelque chose qu'on ne pouvait pas voir euh, comme ça, en regardant les données, qu'effectivement, le, 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 les données de chromosome confirmation capture qu'on avait, représentaient deux, deux états. Un état très allongé de la chromatine et un état beaucoup plus compact et interactif de la chromatine. Et ce qu'a fait Lucas, c'est donc euh, regarder dans les cellules avec des sondes qui détectent l'ADN et l'ARN dans les mêmes cellules, est-ce que quand on est plus allongé, on s'exprime plus ou moins les gènes qui sont à l'intérieur de ce domaine topologique et l'antisens d'existe en particulier, ou est-ce qu'on est plus exprimé quand on est dans une conformation plus, plus compacte et, euh, et donc, quand il a fait ça, il a fait dans la même cellule, il a regardé la conformation de l'ADN et l'expression des gènes en regardant l'ARN euh, euh, naissant, il a pu corréler l'état d'expression de TSCX avec la conformation plus ou moins interactive. Et donc, ici, je vous résume tout ça, parce que ce qu'il a pu montrer, là maintenant, ce n'est pas juste le modèle, c'est dans les cellules in vivo, donc vous pouvez regarder le papier si ça vous intéresse, il a regardé comment, en fait, les deux allèles de XIST et de TSCX s'expriment en fonction de leur degré de, de, de compaction. Et il a pu montrer que le, la, la forme plus interactive de ce domaine semble être corrélée avec une expression plus importante du gène TCX qui le promoteur se trouve dans ce domaine. Et cette expression plus importante pourrait être importante pour ensuite réprimer l'allèle de Xist en 6, donc euh, Ici, bon, je ne vais pas vous confondre trop, mais c'est un autre gène, mais je ne vais pas vous parler de ça. Mais Gzist, quand Tcx est exprimé, nous savons que Gzist ne peut pas être fortement exprimé. Donc si on a une conformation plus interactive, Tcx est fortement exprimé, et du coup, Tcx n'est pas exprimé. Par contre, quand on a une conformation plus allongée, Tcx est moins exprimé, parce qu'il voit peut-être moins ses éléments régulateurs. Du coup, Tcx peut s'exprimer au moment où on déclenche la différenciation. Donc l'idée, c'est qu'ici... On a vraiment regardé les bases de cette stochasticité. Gènes, ce gène TCX, il est très fortement exprimé avant différenciation, mais il devient moins exprimé et plus monoélélique au cours de la différenciation. Et on a pu corréler ça directement avec l'état d'ouverture ou fermeture de la chromatine. Et donc, quelle est l'échelle de temps dans lequel ça se passe Lucas, maintenant, euh, il a son propre labo, et donc lui, il a regardé les changements de conformation de ce domaine, quelle est leur fréquence, et il estime que plusieurs fois par cycle cellulaire, cette conformation peut être plus ou moins interactive. Donc l'idée, c'est que tout ça, ça se passe au moment de la différenciation, où les signaux pour différencier la cellule commencent, les facteurs de transcription commencent à changer, et le fait d'avoir cette différente possibilité d'être exprimée ou pas dans la population de cellules est très utile pour choisir un allèle et pas deux à exprimer. Et le clé ensuite de, de ce processus, qui est stochastique on pense, c'est de pouvoir le figer pour mettre une mémoire cellulaire. Et donc effectivement, l'idée, encore euh, pas totalement, totalement testée, mais l'ARN existe quand il s'accumule, va inactiver donc, en fait, on ne va plus pouvoir exprimer le répressat. Du coup, on commence le cycle de mémorisation, donc le, le côté épigénétique va, va être déclenché. Donc, il faut la stochasticité au début pour ensuite figer un état monorélique qui peut être propagé de manière stable. Et donc, voilà, je vais euh, terminer sur ce point-là. Ici, je vous montre l'inactivation du X. Et en parallèle, je vous montre que ce n'est peut-être pas que le chromosome X qui se comporte comme ça. Il y a des gènes sur des autosomes qui peuvent aussi être monoelléliques de manière stable. Ça, on l'a montré en 2014, on a publié un papier qui montre qu'il y a une centaine ou plus de gènes qui, dans les cellules neuronales, montrent une expression monoellélique stable et peut-être des, des mécanismes un peu similaires, c'est-à-dire une stochasticité au départ. Qui ensuite devient figé et qui génère donc des populations de cellules très différentes. Donc là, je vous parle des deux allèles qui se comportent différemment. Bien sûr, ça pourrait aussi être les deux allèles qui se comportent de la même façon, mais différemment, dans la population de cellules. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on est aussi mosaïque au niveau de l'expression de nos gènes et les phénotypes des cellules grâce à ce type de phénomène. Stochastique qui devient ensuite euh, épigénétique, ou en tout cas mémorisée au niveau de la cellule. Bon, donc je pense que je vais. On va parler de ça une autre fois. Donc, ça, c'est juste pour vous parler de, de cette expression monoellélique. Donc, voilà. Cette expression monoellélique aléatoire peut avoir lieu et on pense que ça peut avoir des avantages euh, in vivo dans différents systèmes. Et, et euh, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, nous, les humains, on est extrêmement mosaïque. Un peu génétiquement, mais surtout épigénétiquement et au niveau de l'expression des gènes de, de nos cellules. Donc, le résumé, j'espère que vous avez, je vous ai convaincu qu'il y a de la stochasticité dans l'expression des gènes qui conduit à des différences, des variabilités de, de phénotypes entre cellules. Ça peut conduire à des, des phénotypes physiologiques, ça peut être clonal ou pas. Ça peut être propagé, ensuite relâché, ça peut être métastable, comme les cas que je vous avais montrés tout à l'heure. Et donc, ça peut générer beaucoup de diversité entre individus, parce que le démarrage était stochastique et parce que les, la perte parfois de mémoire est aussi stochastique. Et, et donc, on pense que ça peut avoir des avantages, de point de vue évolutif, pour mieux gérer des environnements différents. Mais ça peut aussi avoir des désavantages au niveau de l'organisme. Là où on est avantageux pour une cellule, on est peut-être délétère pour l'organisme, et le cas du cancer est l'exemple par excellence. Une cellule métastatique, elle a gagné, on va dire, son pari au niveau du tumeur, mais pour l'organisme, c'est bien sûr très grave. Donc voilà, je vous reparle, je ne serai pas là la semaine prochaine malheureusement, donc on revient ensemble le 4 décembre pour le troisième cours. Où là, je l'ai dit beaucoup, on va parler de l'environnement. Et je voulais juste terminer en annonçant un meeting qui, qui n'est pas le mien. C'est un GDR ADN et le GDR IMABIO organisé par la Sorbonne. Donc le 19 novembre, pour ceux qui sont très attirés par l'épigénétique transgénérationnelle, plusieurs experts vont parler, et ça se passe à Jussieu, pour ceux qui sont intéressés toute la journée. Et je pense qu'il faut juste s'enregistrer online, mais bien sûr, c'est gratuit. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr